0: Gloria a Chaosu. Dajcie bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Teoria Chosu, jak co tydzień w piątek po północy. Audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w dwóch radiach: w Radiu Paranormalnym oraz Radiu na Fali. Dzisiaj mamy 10 maja. Jak zwykle trudno powiedzieć, czy nie 11 przypadkiem, ale to nie ma znaczenia, bo mam sporo newsów dzisiaj zanim będziecie mogli dzwonić czy też będziemy mogli porozmawiać w temacie audycji sporo jest informacji na sporo się działo na świecie co dotyczy nas tutaj i w Polsce i za granicą przede wszystkim ciekawych informacji dotyczących właśnie tej, tej tematyki Możecie także, zanim jeszcze przejdę do informacji, wejść oczywiście na czata radia na fali, radionafali.com albo e, radia paranormalium, radio.paranormalium.pl i tam możecie właśnie kliknąć odpowiedni linki się zalogować. Pierwszego newsa, e, o pierwszym newsie już mówiłem kiedyś, e, to było, e, do, dotyczy on Marsa i lotu na Marsa w jedną stronę, tak. Wydaje się misją samobójczą wysłanie siebie na Marsa. Stowarzyszenie firma Mars One postanowiła wysłać ludzi na Marsa. Wyślę kilkanaście osób, ale wydawałoby się, że chętnych będzie niewiele, bo każdy musi zapłacić od 7 chyba do kilkudziesięciu, do 75 dolarów, w zależności od kraju, w jakim mieszkacie. Wydawałoby się, że może... 50, może 100 wariatów się zgodzi na zapłacić, jako kandydaci. Oczywiście jak 100 się zgłosi, to tylko kilkanaście mamy miejsc. Wyobraźcie sobie, zgłosiło się już, zgłosiło się i zapłaciło 78 tysięcy osób. 78 tysięcy osób. No nie wiem, czy oni będą chcieli polecieć, ale w każdym razie zapłacili już. Więc wydaje się, że jeżeli zapłacili, no to będą chcieli. Jeżeli zostaną wylosowani, to polecą. oczywiście nie wiadomo, czy to się w ogóle stanie, czy polecą, ale uważam, że to wcale nie są wariaci, tylko naprawdę odważni ludzie, którzy tak zwani trailblazers po angielsku, czyli ci, którzy pokazują szlak, którzy właśnie nie boją się, tak jak Magellan kiedyś przed wiekami, po prostu pokonywać, Magellan jako pierwszy właśnie upłynął ziemię, oficjalnie oczywiście, nie boją się stracić życia, nie boją się tubylców, czy nie boją się innych nacji, nie boją się jakichś chorób i tym podobnych głodu. Po prostu oni wyznaczają, w którym kierunku idzie cywilizacja. Myślę właśnie, że ta firma ma szansę, jeżeli się uda oczywiście, bo myślę, że technologicznie nie jest przygotowana do tego, ale trzymajmy kciuki. W każdym razie już chętnych jest wystarczająca liczba. Jeżeli się zgłosicie, to jest coraz mniejsza szansa, że wylosujecie to miejsce, bo przypominam, tylko kilkanaście osób poleci na Marsa, a zgłosiło się już 78 tysięcy. Czyli generalnie jest jak jeden do kilku tysięcy szansa wylosowania właśnie swojej kandydatury. No, plus do tego trzeba zapłacić. Kolejna ciekawostka taka z świata energii. Stowarzyszenie Tesla Science Foundation kupiło laboratorium Tesla Wardenclyffe, czyli laboratorium Tesli, które należało kiedyś do Tesli, gdzie są różne eksponaty, których Tesla wykorzystywał, różne jakieś dokumentacje. Mniej ważne oczywiście, bo najważniejsze rzeczy były skonfiskowane przez służby specjalne Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Co ciekawe, zebrali te fundusze na, poprzez portale społecznościowe, to stowarzyszenie i wyobraźcie sobie, zebrali ponad milion E, dolarów, przepraszam, milion dolarów ponad. 33 tysiące osób płaciło na to ze 108 krajów. W tej chwili zbierają, żeby z, zrobić, spróbować zrekonstruować maszyny i urządzenia, które wykorzystywał Tesla. Co jest dużo bardziej kosztowne, więc zbierają na to sporo więcej, do, chyba do 10 milionów będą chcieli zebrać na ten cel. Jak wiecie, Tesla nie miał bardzo prymitywnych urządzeń, tylko najnowocześniejsze urządzenia pod koniec XIX i na, poczu- na początku XX wieku. Także to naprawdę do dzisiaj w Polsce, na przykład nikt nie ma takiej aparatury, jaką miał Tesla. Nie ma o tak olbrzymich mocy, nie potrafił wytwarzać jak w tych urządzeniach, jak robił to Tesla. Niesamowite, prawda, że cała Polska nie ma takich urządzeń. Więc myślę, że te kilkanaście milionów dolarów to nie jest jakaś duża kwota, bo faktycznie może uda się wpaść na jakieś właśnie dziwne zjawiska. Tam też przy tym będą uczestniczyli inżynierowie. To jest taki pozytywny news. Jeszcze z newsów, które są, uważam, dosyć ważne, media wpadły w sidła własne. Spektakularna wpadka CNN-u, wyobraźcie sobie. W zeszłym tygodniu w zeszłym tygodniu CNN przedsta- dwie dziennikarki rozmawiały niby ze sobą w jakichś różnych miejscach. Okazuje się, że były od siebie oddalone na maksymalnie 30 metrów, po prostu robiły szopkę. Niejaka pani Nancy Grace i Ashley Benfield po prostu były na tym samym parkingu. Nawet można było dzięki tym obrazom wyznaczyć, w którym miejscu stały na tym parkingu. po prostu robi się szopkę dla ludzi dzisiaj już nie ma chyba mediów prawdziwych jest wszystko po prostu udawane jest to jak troszeczkę jak w filmie Truman Show gdzie jest główny bohater po prostu jest manipulowany totalnie niestety dzisiaj wszyscy my jesteśmy manipulowani może bardziej trochę jak z filmu They Live, Oni żyją gdzie też była kompletna manipulacja i potrzebowaliśmy specjalnych okularów aby wiedzieć, że jesteśmy manipulowani przez media dzisiaj nie potrzeba do tego coraz więcej ludzi się budzi i wiedzą, że media oszukują ludzi po prostu kłamią, kłamią w żywe oczy także tutaj mamy dowód wszystkie linki podam po audycji jak będzie aplaudowana audycja będą podane także nie obawiajcie się I ostatnia ważna rzecz, niestety dzisiaj trochę więcej newsów, ale bardzo ważna rzecz, że Unia Europejska chce ścisłej regulacji zawodu dziennikarza i zakazu krytyki polityki finansowej Unii Europejskiej. No, jest to, jest to, myślę, krzyk rozpaczy Unii Europejskiej ze względu na to, że chyba już przegrywają walkę o wolność i ludzie się masowo budzą. Oni to zauważają, więc muszą chwycić się brzytwy, jaką jest cenzura, broń obosieczna dla nich i myślę, że nie uda im się zrobić to, co udało się w Związku Radzieckim, gdyż ludzie są bardziej świadomi, bardziej wiedzą, czytali przynajmniej rok 1984, Orwella, także sami politycy Wielkiej Brytanii o tym wspominają właśnie o tych sprawach, które się dzieją w Unii Europejskiej, więc nie uda im się to i nie wiem, no, jest, jest to niebywałe, niebywałe. pokazuje ewidentnie, że Unia Europejska jest można powiedzieć taką kontynuacją, lżejszą kontynuacją Związku Radzieckiego, jeszcze bez armii, ale być może niedługo będzie armia. Przechodzę, dzisiaj, przechodzę teraz do audycji Hmm. jeszcze możecie wejść na stronę oczywiście teoriahaosu.com razem z lub.com lub .com. .pl w zależności jak chcecie, można tam wejść, właśnie jest jest archiwum, jest formy jest mnóstwo rzeczy, które właśnie możecie sobie przeczytać, ściągnąć, posłuchać, przede wszystkim posłuchać. Też tutaj takie nadmienię, tylko, że wrzuciłem jeszcze stare podcasty z 2010 roku, także jeżeli ktoś chciałby posłuchać sobie tych podcastów, jak zaczynałem nagrywanie w 2010 roku, także też polecam, są dostępne dla wszystkich. Dzisiejszym tematem audycji jest temat związany z UFO. Ale posłuchajcie tego cytatu, cytatu, który na dzisiaj przygotowałem. Anihiluj tego generała. To powiedział Edward Mielnik do channelingowego medium swojej prawej ręki kapłanki, Edward Mielnik to był założyciel i prezes Stowarzyszenia Odnowy Ludzi Ziemi ładnie to brzmi, ale tak naprawdę to się nazywało Antrovis, czyli sekta UFO, która bazowała właśnie na channelingach i słowa Anihilu i tego generała były użyte aby zabić generała, który się sprzeciwił generała, który był ileś set kilometrów nad ziemią w swoim statku który się sprzeciwił Panu, panu Edwardowi, naszemu guru sekty, właśnie Edwardowi Mielnikowi się sprzeciwił i niestety musiał zostać anihilowany. Oczywiście, no, jest to, można powiedzieć, dobra, dobra bez komentarza. Czyli dzisiaj porozmawiamy o channelingach i channelingowcach, czyli ludziach, którzy mają kontakt bezpośredni z kosmitami, to znaczy nie bezpośredni właśnie, ale umysłowo bezpośredni. Czyli najbliższy kontakt, jaki można sobie wyobrazić, bo nawet jeżeli fizycznie jesteśmy blisko, to umysły mogą nasze być gdzieś w innych systemach gwiezdnych wręcz. Możemy się nie dogadać. Natomiast oni, ci ludzie, którzy wykorzystują channelingi właśnie kontakt umysłowy z kosmitami, potrafią to robić na odległość miliardów, bilionów kilometrów z prędkością większą niż prędkość światła. To znaczy, bym powiedział, w jednej chwili, bez bez praktycznie żadnego przestoju. Tutaj na czacie Dorota się pyta, gdzie on mnie, mnie miałby anihilować. Nie, 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 Dorota, to nie ciebie miał anihilować, tylko... To anihilowali generała. Generała to były jeszcze lata 90., wtedy był wysyp sekt, właśnie UFO było bardzo popularne w latach 90., pamiętacie, archiwum Mix. No i na, na bazie właśnie tego, co powstawało, powstała sekta Androwic we Wrocławiu, i była to sekta dosyć niebezpieczna, z tego co wiem. Nawet wiem, że osoby ginęły, oczywiście potem argumentowano, że one trafiały do innych systemów gwiezdnych, gdzieś tam leciały. Były takie osoby, które po prostu znikały, które były związane z tą sektą. No, oczywiście można było wytłumaczyć, że, że, że po prostu poleciały w kosmos. Ale myślę, że prawda mogła być zupełnie inna. Ten temat dzisiaj troszeczkę jest zastępczy, bo miał być inny temat, ale niestety... W Właśnie Różnie by, to bywa, bo miał być już gość dzisiaj, ale niestety nie udało się, więc, więc po prostu dzisiaj jest temat channelingów. Ja sobie zdałem właśnie sprawę, że w domu nie mam ani jednej książki, czy w ogóle nigdy nie kupiłem książki dotyczącą channelingów. Ani jednej nie mam. I dzisiaj miałem trochę problem z materiałami. Musiałem zupełnie w 100% już tylko i wyłącznie bazować na internecie co być może nie jest zgodne często z prawdą. Ale może odbiorę pierwszy telefon. NTNS. Jest, przypomnę, że możecie dzwonić rany na lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Jest z nami NTNS. Witaj, NTNS.
1: Słuchaj, ja poza channelingiem to dzisiaj jeszcze chciałbym tak wrócić do tych twoich... No, wiadomości i, i wrócimy tak do tej audycji poprzedniej na temat Bil- Bilderbergów. Wiesz, mam, mam taką. No, no taką modezwę jakby, bo, bo wiem, że się wybierasz tam, prawda?
0: Tak, jeżeli możesz wyłączyć czata, tam dźwięki u ciebie są. W tle.
1: No poczekaj sekundkę.
0: Dobra, no, super. Yy, Bilderbergowie. Podobno tak. bardzo nudna audycja była, więc no, nie zawsze zdarza się nie zawsze audycje mogą być dobre.
1: Chodzi mi o to, że... Bo wiem, że się wybierasz tam. Tak.
0: Na 100%. I,
1: na 100%. I, I jak ja powiem tak... Ja się Chyba, wybieram... że mnie nie
0: wpuszczą, bo mam problem, bo nie mam ważnego paszportu, ale mam nadzieję, że mnie wpuszczą na dowód. No jeżeli nie, no to niestety... Ja no
1: myślę, że w Anglii jedziesz
0: na dowód. Zobaczymy. Trzymam kciuki.
1: I, i tak myślę, że, że powinieneś na swojej stronie dać, dać taki anons oso- osoby, bo ja się też tam wybieram. Natomiast nie wiem, czy dojadę. to jest Będzie,
0: będzie anons, będzie, będzie informacja kompletna. Ostatnio słuchałem też Alexa Jonesa, być może on się wybierze, być może tak, dużo będzie osób.
1: Że będzie Alex Jones i być może się David Ike pojawi. I to jest taka tam informacja, wiesz, no wiadomo. jak no,
0: To jest rewelacja, bo dużo innych osób się też pojawi, bardzo znanych właśnie, jeżeli interesujecie się spiskami. I... No, mniej znanych, ale także mm, jeśli w środowisku y, spiskowym znanych bardzo, więc, więc warto naprawdę się chociażby z tego względu względu wybrać, żebym zamienić słowo z Aleksem Johnsonem, zobaczyć, kto jest to, w rzeczywistości, czy z tak Davidem Mike'em.
1: Mam taki pomysł, żeby e, każda osoba, która będzie z Polski, która by tam jakiś Polak się tam pojawił, żeby gdzieś tam, nie wiem, no, czy gdzieś tam na boku sobie przyczepiła taką, no nie wiem, tą jakąś małą flaszkę, że, że to jest, że to, wie, no, flagę polską, żeby było można się komunikować, bo się nie znamy tak fizycznie. i i zebrać się tam w jakimś tam miejscu i i ewentualnie osoba, która byłaby taka, no podejrzewam, że że, że, że byłbyś taką osobą, żeby można było ewentualnie jakiś nagrać tam wywiad, bo wiem, że wybieram się osoby, które mają kamery i można byłoby to gdzieś później tam na YouTube wpuścić.
0: No i i to tyle. Pewnie, ja postaram się, bo myślę, że też właśnie Tomek z Hiperprzestrzeni będzie. Mhm. ze sprzętem nagrywającym. Jeszcze to nie jest pewne, ale być może. Więc, więc na pewno sporo to to, osób przyjedzie. To jest, to, będzie...
1: to jest taka informacja. Mógłbyś tam u siebie wrzucić, że jak chodzi o dojazd, żeby osoby na przykład z Londynu, bo jestem z Londynu, wiem, że Tomek też jest.
0: Będzie, będzie, ale ja naprawdę, ja na razie jeszcze nic nie wiem. To jest tam dosyć skomplikowany dojazd. Ja będę musiał się jeszcze skonsultować z z,
1: ja z tam mniej więcej, jak to wygląda tam. Natomiast jeżeli byłaby taka właśnie możliwość, żeby jakieś osoby będą jechać i będą miały wolność, ale miejsca, wiadomo, paliwo Super. i tak dalej. Także
0: ja na pewno ogłoszenie dam i na forum, i tutaj w, w Torii Chaosu. Eee, właśnie ktoś, ktoś by się wybierał, kto mógłby samochodem jechać. Czy ja planu- planuję się metrem wybrać, także chyba najwygodniej będzie nawet metrem, bo tam Nie, mogą co? być problemy.
1: Znaczy metrem dojedziesz no gdzieś tam, ale tam trzeba jeszcze dotrzeć, jest kawałek. Ja sprawdzę dokładnie, jak będę miał jakąś konkretną informację, jak można się ten, wybrać tą... Tym oficjalnymi tymi, no, jakimiś tam komunikacją tam londyńską, to, to wrzucę tobie to tam później na, no, do ciebie tam na, na stronę prawda? Proszę, proszę. No to tyle.
0: A o channelingach, to ja ciebie się zapytam, e, NTNS. E, słuchaj, czy słyszałeś o channelingach? Co to tak, są channelingi? To znaczy,
1: to znaczy ja ci powiem, ja się spotkałem z osobami,
0: które właśnie, channelingują?
1: Bezpośrednio które miały wow. do czynienia z ludźmi, które. No wiesz, taki naj, najbardziej słynny i tak znaczy tak, taka największa plama channelingów to była plama związana z, z sektą. Ja nie będę mówił nazwisk, ja powiem tylko o osobie, która na górze ślęży rozkopała jeden kościółek i później twierdziła, że to, to jest jakby związane z no powiem tak, Enki.
0: Tak, zna, znana mi sprawa, oczywiście będę o tym wspominał.
1: Ja nie chcę tutaj mówić o nazwiskach, ja tylko powiem o tym, że e, tak, on, tak, tak na przekór, że oni, oni kopali w ten, ten kościół, przekopali, do, do dnia dzisiejszego ten kościół jest rozkopany, natomiast znam osoby, które e, znały wejście, jak wejść po ten kościół, bo, bo ten kościół stoi na górze, do dnia dzisiejszego to, to miejsce jest tam, to, no i, powiem tak, jest film na YouTubie, jest osoba, która pokazuje, gdzie można tam wejść normalnie. No i to, to teraz jest pytanie takie, czy ktoś to robił dla pieniędzy, czy ktoś to robił specjalnie, żeby, żeby jakby odwrócić uwagę, że, że tam można wejść i coś znaleźć, czy faktycznie oni robili tylko to, żeby zbierać, no bo oni później zbierali ta, ta sekta, nazwijmy ją, zbierali pieniądze, żeby e, wpuścić e, złote druty, czy pręty, jak oni to mówili, żeby obronić naszą e, planetę przed e, kataklizmem. i e, to Chodziło o, o to, żeby... O tak, złoto. Tak, o, o złoto też chodziło, ale oni mówili, że chodziło o to, że e, trzeba po prostu w, pod piramidą, tą najsłynniejszą, największą na świecie, e, zapuścić... E, kręty złote, które jakby uaktywnią tą piramidę i ona ma jakby doprowadzić do czegoś takiego, że nad Ziemią wystąpi jakiś, no nie wiem, rodzaj pola. Oglądałeś, podejrzewam, te tam filmy science fiction, gdzie nagle występuje pole jak ktoś nawet strzela, to się to tam pociw odbija i leci.
0: Zawsze widoczne, bo z reguły chyba powinno być to pole niewidoczne, ale w filmach jest po prostu, że że jest jakaś kopuła się robi, tak? Tego typu rzeczy.
1: Ale powiem tobie tak, jest, jest sporo takich przekazów typu Baszart. Wiesz, ja, ja, czy, ja czytałem wiele rzeczy. A tam.
0: to widzę że, widzę, że obeznany w temacie jest. Bardzo jestem A. znany w temacie,
1: ja tymi tematami zajmuję się pewnie już o, To jest 30
0: lat. O kurczę.
1: No kurczę, no tro, troszeczkę. A to jest, jest krawek tego. Podejrzewam co ja wiem i, i co powinniśmy wiedzieć, bo to jest. Taka inna rzecz. Wiesz, to Czyli, taki,
0: ale wierzysz w te Chanem tak, że to coś jest na rzeczy?
1: Nie jest kwestia wiary, tylko to jest kwestia, to jest tak samo jak oglądasz telewizję polską. No, ale oglądasz... nie ma
0: żadnych dowodów, wiesz, że to faktycznie jakiś kosmita przemawia przez kogoś, bo to. to prostu... tak,
1: moim zdaniem 90% tych przekazów to, to są przekazy. Ja, ja, wiesz co, ja oglądałem wiele rzeczy, widziałem wiele rzeczy, czytałem wiele rzeczy. Natomiast ostatnio wróciłem do, do Ejka i on powiedział taką fajną rzecz. On powiedział o czymś takim, że ludzie jako ludzie mają tam pięć zmysłów i oglądają swój świat w ten sposób, co widzą, prawda? odczuwają, mają zapach itd. i tak dalej. I to jest, ja ci powiem tak, my widzimy tylko jakiś tam zakres tego, co faktycznie tu się dzieje, bo, bo nie jesteś w stanie na przykład zobaczyć, pomimo, że masz komórkę, prawda? masz jakąś tam iPhone'a czy coś tam, ale nie jesteś w stanie zobaczyć tych fal radiowych, tych, tych fal, bo one tam są dwa i coś gigaherca, prawda, i nie, nie widzisz tego, że ta informacja... Radiowych żadnych nie jesteśmy w stanie no, zobaczyć. Opadnie, prawda, I widzimy tylko w jakimś tam określonym paśmie. I tu jest właśnie nasz problem, albo nasza ułomność, albo ktoś nam zrobił kuku, że my nie widzimy więcej, co powinniśmy widzieć, prawda, bo to jest nasz świat. I tu jest ten problem, że y, powstaje wiele teorii, a może ktoś chce, żeby powstawały, żebyśmy tylko byli skupieni na tym, wiesz, no, praca, prawda, my jesteśmy, no, mamy pracować i konsumować, nie? Natomiast y, te przekazy, które tam, wiesz, no, channelingi, ja czytałem kiedyś, na pewno też czytałeś coś takiego o... Y, y, to, bu, to była taka... Tak, Poczekaj, niech sobie przypomnę. To jest osoba, która, która... To była kobieta, nie
0: pamiętam nazwiska,
1: Knight chyba jak się nazywała.
0: Laura Jadczyk Do niej też oczywiście. A, dokładnie Jadczyk. Tak jest, dokładnie. Knight Jadczyk,
1: tak. I ona, to była osoba, no powiedzmy, jak ona tak ładnie się nazywała gospodyni domowa. I ona któregoś dnia tam doznała jakiejś tam wizji w swojej kuchni i tak dalej. I od tego momentu ona zaczęła opisywać i i ona to napisała, to była Biała Księga, czy coś, no nie pamiętam tych polskich tyłów. I ona opowiadała o o, o osobie, która wchodzi jakby w nią. I ona, i on, ta osoba, która jest w niej, opowiada jako jako człowiek, bo bo ta osoba nie jest człowiekiem, opowiada o tym... ona żyła tam ileś tam set lat tutaj i ona dokonywała różnych, od początku od zbrodni, to jest taki opis jakby tak prawie biblijne rzeczy są, nie? To jest, najpierw jest ta osoba, która tam zaczyna występować, jest mordercą, zabójcą i nagle któregoś dnia dostaje jakieś tam oświecenia i wiesz, to mi się kojarzy tak właśnie z tą hinduską, tą religion z wedami i no tak to, dalej. Bo to jest, to, jak zacząłem czytać tę książkę, to tak mi się to kojarzyło właśnie z jakimiś bajk, baśniami, bajkami, ale później tam aż dochodziło do takiej sytuacji, że ja y, tam znajdowałem jakieś, no, no, no tam były momenty, gdzie, gdzie czytałeś, jakbyś, jakbyś czytał na temat y, no, fizyki kwantowej. Nagle dowiaduje się takich rzeczy, że y, no fakt no kurczę, to jest prawda.
0: Ale wiesz, no to można przyswoić tą wiedzę z książek, no, 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 z telewizji, to nie jest tak, że gospodyni domowa nie oglądała żadnego, po prostu to są jeszcze zjawiska, myślę,
1: no, ja, do, ja, ja mam
0: Czyli na to swoją teorię, o którą później powiem. To to
1: jest jeszcze jedna kwestia, że ona
0: zrobiła kupę siana
1: później, na tym tworząc tam jakąś, ona w tej chwili ma jakiś tam uniwersytet. Do, do dnia dzisiejszego ona tam nazwijmy to w czepie kapustę, prawda? Ale to
0: mnie zastanawia, kto płaci za to wszystko? Bo na przykład na teoriach spiskowych absolutnie nie można zarobić. To są jeszcze, powiedzmy, tacy ludzie jak nie wiem David Dyke może, ale David Ike też do ezoteryki dużo wrzuca, może Alex Jones, to mogą na czymś takim zarobić. Natomiast jeśli jeśli chodzi o teorie spiskowe, to, to nie jest jakiś temat bardzo dochodowy. Natomiast właśnie te ezoteryczne channelingi, że ludzie płacą. Nie wiem, nie wiem za co i, i dlaczego. To jest to jest, jest Wiesz, tego płacą? Przecież tam nie ma jakiejś kosmicznej wiedzy, takiej, że jak to wdrożę w życie, to będę po prostu super człowiekiem.
1: Ale no wiesz, co to jest tak samo, to, to jest tak samo jak z religią, wiesz? Dokładnie tak samo, że ludzie wie, chcą wierzyć w coś, żeby coś, coś za nich coś zrobiło, nie? I to myślę, że, że tu, 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 tu mogą być jakieś dotacje, wpłaty, wiesz? no no tych religii, tych, na, nazwijmy, znaczy ja nie lubię nazwy sekta w ogóle, wiesz, ale naz, naz, możemy to nazwać jakoś, że, że to są osoby, które, które mm, ulegają jak, jak, jakimś tam emocjom, prawda, pod wpływem innych osób, nie? Czyli ja, mhm. wiadomo, jest jakaś tam dominująca osoba, jak, jak to, ten przysłowy to, samiec alfa, że on mhm. decyduje, co się dzieje w stadzie, prawda? Sorry.
0: A w przypadku Laury Jadczyk, no to nie jest samiec, samica alfa, no. tak?
1: Znaczy, on, ona jest samicą, ale e, on jest samcem, prawda? Czyli... On... Aha, ten,
0: kto nadaje przez nią, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Aha. Wiesz, ja przeczy... Biała Księga, teraz mi się przypomniało, to po polsku jest. Ja tą książkę przeczytałem od deski do deski, powiem to,
0: bierz... dwa dni. No to szybko chyba, bo to była dosyć... No,
1: bo to jest tam ileś tam, 500 chyba kartek. <śmiech> Sorry. I, I powiem tobie, że e, ten przekaz jest taki. On jest taki. E, e, m, bardzo prosty. Czyli, czyli e, ja myślę, że, że to jest zrobione po to, żeby e, osoby, które nie mają nawet takiego wiesz, jakiegoś tam większego IQ, żeby to zrozumiały i, i jakby to no, chwyciły, prawda? I to może być taka no, lepna muchy, ja to nazywam podobnie jak jest wszelkiego typu religiami, nie? Że, tak jak, wiesz, no, ja jestem chrześcijaninem, powiedzmy, no, z, ze względu na to, że z takiejś rodziny wywodzę, natomiast w tej chwili jestem jakby w tej kwestii kościoła jestem bardzo odległy i ogląd- jak, mieszkając tu w Londynie patrzę na, na muzułmanów i... i i patrzę z takiego, no, no, no mam jakiś tam, wiesz, no, światopogląd i patrzę jak na przykład jedzie w meczu jakiś muzułmanie i on Koran czyta, nie? Dla mnie, wiesz, to są nie dość... I on się kiwa przy tym, nie dość, że są to, wiesz, no... Ja nazywam to makaroniki, tak? Że moja żona to nazwała, ten, ten To ich pismo. To on jest tak skupiony na tym... Sorry za ale to policja.
0: Na ulicy jesteś, tak? Gdzieś Czy, czy to w domu? Sobie...
1: Ja mieszkam przy takiej głównej... Aha, mieście. rozumiem. Zadziennie, no, 100 razy to jedzie następna. Dzisiaj jest piątek, to tak jest dzień akurat.
0: Ciekawie. Okej, okay, czyli y, jak muzułmanie, tak? Właśnie mówiłeś o muzułmanach. Którzy się
1: I wiesz co, tak. I podobnie jest z innymi, bo tu jest dziesiątki też tych odłamów religii. Ja z tymi ludźmi się na, na co dzień spotykam i... i tak patrzę na nich, e, oni są w jakim, jakimś tam sensie zaślepieni, bo, bo wiesz, człowiek szuka jakieś tam, szukaj, każdy człowiek ma jakieś pytania, prawda? Jeżeli ten człowiek jest ży, urodził się w jakimś środowisku i e, no powiedzmy, no jest muzułmaninem, urodził się w jakiejś w wiosce w Afganistanie, no to on nie będzie... E, no, sorry.
0: Jasne, myślę, może muzułmanów zostawmy, bo to troszeczkę odbiegamy od tematu głównego od channelingów. Eee, także yy, czy jeszcze chciałbyś dodać na temat channelingów yy, coś?
1: No wiesz co, w tych... ja powiem tobie tak, ja myślę, że jest jakiś procent tam informacji, która, która może być prawdą. Co nikt nie jest. Nawet ty, ja nikt nie jest w stanie potwierdzić tego, co się dzieje po prostu. Czy to, czy to jest kogoś wymysł jakiś, czy ktoś to jest jakaś choroba umysłowa? czy to może być na przykład, no nie wiem, na jakieś faktycznie przebicie z, z innego świata i, i ktoś tam faktycznie przekazuje jakąś informację, Bo to, to jest tak samo, wiesz, jak gdybyś teraz obudził kogoś sprzed 100 lat, czy 200 lat powiedzmy i pokazał mu telefon komórkowy i powiedział do para za chwilę zadzwoni Bóg, a zadzwoniłby twój kolega naprawdę, prawda? I, i, I na tym może polegać problem, że my do końca nie znamy wszystkich technologii, które od no, tysięcy lat tu są, a my jesteśmy tylko po prostu tam, tym statkiem owiec, który jest hodowane tutaj. Ja myślę, że, że to może w tym kierunku pójść. Mm. No dobra, no to tyle na dzisiaj.
0: No dzięki, Dzie- dzięki za te informację, e, bo no... Bardzo ciekawe. Ja
1: ja cię będę pilnować, żebyś dawał tam tą informację odnośnie Bilderbergów na stronie. Tak, na
0: na pewno się pojawi, ale tak mówię, no na razie nic nie wiem, ja po prostu na razie samemu muszę dla siebie zaplanować to wszystko, a później po prostu możemy ustalić, co jak, bo miałem plany większe ale po prostu jednak myślę, że ci więksi, którzy, osoby, które się na poważnie zajmują spiskami, jak Alex Jones i jego ekipa, bo on ma w Londynie ekipę, więc oni się zajmą tym, że może jakieś tam kamery będą mieli lepsze, prawda, sprzęt cały no, i tak nie, dalej, chodzi tak dalej, nie chodzi o sprzęt, tak
1: chodzi o to, żebyśmy się, my, te, my Polacy przede, przede wszystkim, którzy się tym, no, parają no, się tym.
0: Tak, ja będę będę jakoś, napiszę, że będę jakoś charakterystyczny. Będzie mnie łatwo poznać. Kapelusz może będę miał prawdopodobnie jak jak, jak cowboy, więc więc łatwo będzie mnie rozpoznać.
1: No dobra, no to... Jakoś
0: się tam na pewno znajdziemy.
1: Trzymaj się tymczasem. Dzięki,
0: Dzięki za ten telefon. To był NTNS z informacjami o channelingach, ale także właśnie... O informac- o, z informacjami o grupie Bilderberg, która przyjeżdża do Londynu. Przypominam, 5-9 czerwiec, czerwca. Bądźcie w Londynie, koło Londynu. Wszystkie informacje będą podane na stronie Torii Chaosu, ale także możecie sobie w internecie znaleźć, bo są one znane. Oczywiście to nie jest na 100% pewne, że, że Bilderberg przyjeżdża do Londynu, bo to, to jest utajnione, to jest wszystko tajne, ale troszkę wypływa tych informacji, jak wiemy. Mamy kolejny telefon, to zanim do channelingów przejdę, to jeszcze odbiorę na szybko stałego słuchacza. E, witaj stały słuchaczu. Dzień dobry. E, pewnie masz porcję informacji dotyczących... Przesłałem,
2: przesłałem większość informacji, tam jest pod moim... Metrem. Tak, później to zlinkuję, te wszystkie linki, e, linki tak pojawiłyśmy. to będzie dla wszystkim na Polsce i ci, którzy miałem dostęp do satelity, Informacja, że będzie bardzo fajny z opisu film brytyjski, dokumentalny o tych meteorytach, co upadły w Rosji. Ostatni, 9 dzio- tak? maja o 21 na TV4. Mhm. Z opisu wynika, że będzie w fajny Czelabińsku, tak? Tyłu. Mówimy o Czelabińsku.
0: Te, te tak, ostatni. ostatni, tak, w tym roku. Brytyjski, więc BBC, więc może być fajny. Może być ciekawie, no na pewno mieli budżet dobry, więc to tak będzie i, dobrze Tak, że dużo
2: filmów e, od ludzi pozbierali. Wywiady o. z
0: opisu tak wynika. Mhm. Dwie godziny, w dwóch częściach. Ciekawe. A stały słuchaczu, czy słyszałeś coś o channel- channelingach? O channelingach czy,
2: słuchałem w internecie, na ten temat trochę czytałem.
0: I co możesz nam powiedzieć? Czy jesteś zwolennikiem, że to są fakty, czy być może... Chyba, sobie wymyślają ci ludzie troszkę.
2: Niektóre mogły, mogą, mieć, mogą mieć w sobie ziarno prawdę, a drugie, a większość mi się tak wydaje, że jest takie bardziej jakby mówię, zmyślone. Jestem ku, ba, ba, 51%, że, je, że, że większość to jest taka jakby zmyślone, a, a, a kilka procent może być coś z innego, jakby mówię, świata do nas dociera informacji ko, od kogoś inteligentnego. No to mogą być albo obcy, korzystające z super zaawansowanego systemu e, u, jakby, u, u jakby łączności, e, że się łączy jakby z naszym mózgiem, lub z innego wymiaru jakieś istoty jakby alaboskie e, wpływające w na nas umysł. Albo technologie, albo, albo istoty takie energetyczne, jak w niektórych filmach, jak pradawni z, z SG-1. SG-1 to jest Stargate, tak? S- serio, serial, co serial były taki. emitowane przez 10 lat. Mhm. Była tam, była w, 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 w jednym sezonie były takie istoty energetyczne, że się komunikowały bezpośrednio przez nas. Umysł. Z prędkością większą niż prędkość
0: światła, prawda? Tak,
2: bo oni byli w innym wy, wy, wy wymiarze. Yy, istnieli i się w ten sposób z nami komunikowali. No to, to, ma, to sens ma sens oczywiście, to. jeśli to chodzi m- o z... mówię, science mogły, ja, Mówię te parę procent, że to może być prawda w niektórych wypadkach. Że, te, że mogły być obcy, że istoty, które są energetyczne, które nie używają technologii, się z nami komunikują, oraz obcy, którzy używają technologii, tak jak radio, tylko radio, które komunikuje się bezpośrednio z, na, z naszym mózgiem.
0: Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. To,
2: to ta, 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 taką hi, hipotezę, o... Nie zastanawiałem się tak przemyśleni, jak po audycji y, o e, 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 free energy. Jedyną energią free energii, którą wykorzystujemy, to jest energia wodna. Znalazłem informację w Polsce, że istnieje elektrownia wodna, która ma prawie 100 lat. Pierwsze 20 lat była młynem wodnym i, i tartakiem, a potem założyli w niej prądnicę i co 10-15 lat przechodziła remont, remont i tylko stała... II wojny światowej i praktycznie przez 80 lat produkowała energię, czyli spełnia jakby definicję free energii Niewielkie koszty budowy, tylko trzeba Tak, koszty
0: budowy są bardzo wysokie, prawda? Ta, są
2: ko- koszty budowy, to też mimo, mówię, koszty budowy i, i konserwacji, i produkuje minimalną stopę energii.
3: Mhm.
0: Jasne.
2: Dobrze, jeszcze, je- je- jeszcze, Na rzecz. jeszcze tak. Co oznaczałaby super tania energia? Słyszał Pan o Islandii? Tak, to, i tam że, mają te gejzery, ja tam tak mają te że w geotermalną. Cena, cena energii elektrycznej wynosi około 10 groszy za kilowatogodzinę dla, dla, dla przemysłu na Islandii. Tam po prostu jest mnóstwo firm energochłonnych, buduje ogromne fabryki.
0: No i tam mają energię tą geotermalną, wiem, że wykorzystują spore pracę i i wodną. To jest, to, jest to, d- to, to, to,
2: to To pokazuje, co znaczy, jakby ktoś opracował właśnie te, takie źródło energii o tak niskim koszcie produkcji.
0: Ja myślę, że to będzie raczej na poziomie kilku groszy, a nie kilkudziesięciu groszy. Także to, nie, to jeszcze podawali, będzie tańsze. Podawali,
2: podawali, że wynosiło nie Nie, nie, tak, 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 tak. W Islandii oczywiście. Ale, ale ta free energy na, będzie na jeszcze tańsza. 10 groszy za kilowatogodzinę z kosztem po amortyzacji, utrzymanie sieci, tego typu rzeczy wynosiło 10 groszy za kilowatogodzinę.
0: Mhm. No to i tak dobrze, bo to kilk, chyba kilka razy taniej niż w Polsce, bo w Polsce było około Polsce 70.
2: 60, nie, po, w Polsce cena jest kilowatogodziny, jest 63 grosze za kilowatogodzinę. Brodze, ja czyli 6 kładam.
0: razy taniej, prawda? No, za, zawsze zawsze nie, bo, bo, taniej. poniżej,
2: bo, bo, bo tak, koszty, koszty urządzeń, które będą nam robiły tą energię, koszt utrzymania sieci, to nam zostanie, więc jakieś tam, no tam. koszty będą. I plus jakieś podatki w tym prądzie, jakieś są, czy VAT, czy coś tam normalnego. Tak, tamte, normalnie. podatki tak też to nałożą to zapewne. Tak jak, jak na wszystko. Tak. Na, na alkohol, na kawę. To, to, to nie czuję, że będzie 10 groszy za kilowatogodzinę. No to będzie dobra i tak I, no. i wysyłałem też informację o lotnisku, że firmy się biorą za projektowanie samolotów naddźwiękowych pasażerskich.
0: Tak, tak, właśnie mam... Bo,
2: bo udało się skonstruować, tam jest opis, silniki, które palą na tyle mało paliwa, że jest, cena będzie porównywalna przewiezienia pasażera jak w samolocie poddźwiękowym.
0: Mhm. Ciekawe rozwiązanie, tylko, że to nic nowego, bo w latach 60 już projektowano, prawda? Ale, ale wtedy,
2: wtedy samolot palił Tak, tak, droższy oczywiście.
0: Tyle, oczywiście, i, i był i bardzo drogi, ale pasażer- i tak byli chętni na używanie go. Tak tylko po prostu jakiś tam spisek był, żeby absolutnie ludzie sobie szybko nie tali. Ale okay, okej, okay, zostawmy te tematy, także dziękuję Ci cały słuchaczu za ten, ten telefon.
2: wysłałem ten i... Ten i, Ta, i to, tak, wszystko i przekażę. w trafiłem, filmy też wysłałem w internecie, składa się w wielkości, jest baterii R20, a daje tyle prądu, że można uruchomić wtedy silnik diesla w samochodzie. A no jest w wielkości czterech baterii R20, taki zestaw.
0: Niezłe, niezłe. Może się pan obejrzeć. Super, te linki przekażę, także będą. Dziękuję ci, cały słuchaczu. Za... Słucham dalej audycji. Dzięki. To był stały słuchacz z porcją informacji. My wracamy do channelingu, bo troszeczkę było dygresji. Także wybaczcie, ale dzisiaj temat zastępczy channelingowy. I wrócę może, z czym są channelingi. Bo nie każdy z was wie, no większość oczywiście, prawda, wiecie, co to są channelingi, ja... Powiem wam, że nie, nie bardzo wiem. Próbowałem do audycji Terechosu zaprosić ludzi, którzy channelingują, ale się nie udało. Jakoś nie chcieli albo ich rodziny nie chciały. Czy, no w każdym razie były, były jakieś problemy, że, że do mediów nie bardzo się y, te osoby garną L- lub są zajęte. Oczywiście tylko polskojęzyczne tutaj wchodziły w w rachubę, więc nie było było dużego wyboru, ale jeszcze będę próbował, bo to myślę, może być ciekawa audycja, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki od osoby, która channelinguje, która właśnie wykonuje te channelingi. Channeling to jest według Wikipedii... Popierany przez New Age fenomen parapsychiczny, no nie wiem tak definicję można zacząć, ale trochę bez sensu, polegający na wierze w to, iż transcendentny ośrodek emisyjny, np. Jezus Chrystus, aniołowie, bogowie greccy, kosmici, jakieś istoty międzywymiarowe, wysyła przesłanie za pomocą kanału. Właśnie ten channel, channel, to jest kanał z języka angielskiego, właśnie zaczerpnięty z kanałów radiowych i telewizyjnych, z medialnej, właśnie takiej można powiedzieć medialnego słownictwa. Czyli właśnie za pomocą kanału, czyli przez osobę znajdującą się w transie lub w stanie zubożonej świadomości. Czyli kanałem, tak jakby, czyli ten, ta osoba, prawda, która robi taki właśnie channeling jest kanałem, jest channelem, ch- channelingowcem. I ona właśnie znajduje się w takim trasie, w zaburzonej świadomości, i przekazuje różne rzeczy. No, to jest taka definicja bardzo prosta, i myślę, że on dużo oddaje, dużo jest prawdy w tym, ale nie do końca, bo często tak jest, że mamy różne channelingi, nie tylko właśnie, że w trans trzeba, że w trans chyba właśnie z reguły trzeba wchodzić, ale nie tylko chodzi o mówienie, czyli że ta osoba zaczyna mówić jakimś innym głosem, trochę zmienionym, prawda, i zaczyna mówić zupełnie innym akcentem, staje się inną osobą, ale także potrafi być tak zwane e, automatyczne pisanie czyli osoba potrafi na przykład napisać przez ileś godzin non-stop 100 kartek po prostu zapisywać 10 godzin non-stop pisać różnych rzeczy i nie pamiętać o tym po wykonaniu tego typu czynności pamiętam była taka historia związana z fundacją Nautilus o tym mówił Robert Bernatowicz szef tej fundacji, gdzie właśnie kobieta Coś takiego przeżyła, uprzednio widząc UFO i kontaktując się, jakby widząc tylko po prostu UFO i kontaktując się z jakimś medium w Egipcie czy w jakimś kraju takim arabskim, gdzie wróciła właśnie do Polski miała taki channeling, czyli po prostu pisała przez cały dzień czy 10 godzin bite po prostu pisała, później zemdlała. I jak odsknęła się, nie pamiętała, że napisała te rzeczy, ale pamiętała, że musi oddać właśnie Fundacji Nautilus, bo zobaczyła, no była taka historia, że zobaczyła Roberta Bernatowicza w telewizji i ten człowiek, ten to medium, które w kraju arabskim właśnie powiedziało jej, że ma oddać te teksty człowiekowi, który się nazywa Robert, ma na imię Robert. I ona właśnie przekazała to wszystko do Fundacji Nautilus, było to związane, to było niesamowite, tam jakieś opisy. Na stronach Fundacji Nautilus są informacje o tym, możecie sobie to przeczytać, przynajmniej po części. Jeśli dobrze pamiętam, bo może nie ma, ale pamiętam, że kiedyś były, duże części tych, tych rzeczy po prostu były na stronach Fundacji. To taka tutaj z z polskiego oczywiście podwórka channeling pisany, który jest mniej popularny myślę i bardziej taki właśnie ekspresyjny, bardziej taki widowiskowy jest właśnie ten channeling ustny, gdzie się ustnie. Jeszcze jest jeden channeling, o którym się zapomina i który mi się przyśnił ze środy na czwartek i wtedy właśnie ten temat zastępczy mi się tak pojawił w głowie, żeby że przyśniło mi się, że po prostu jestem channelingowcem i maluję coś, maluję jakiś obrazek właśnie, który pochodzi z channelingu. I wiem, że to też jest popularne, to jest właśnie automatyczny surrealizm albo automatyczne malarstwo, które właśnie było popularne na początku XX wieku, chociażby tacy znani malarze to można powiedzieć, że nie wiem, tworzyli właśnie w taki sposób nie, nie wszystko oczywiście, ale, ale w, dużej, w dużej mierze chociażby tacy, tacy znani malarze jak Jan Miro Jean, Miro, Jean Miro, Salvador Dali Jean Arp czy André Breton którzy właśnie w tego typu, tego typu rzeczy tworzyli różne obrazy. Oczywiście nie, nie te najpopularniejsze, a być może, nie wiem. Pablo Picasso też troszkę w późniejszym czasie tego, z tego typu korzystał. I oczywiście wielu, wielu innych malarzy. Także mniej znanych ludzi, którzy właśnie w taki sposób tworzą, tworzyli różne właśnie takie surrealistyczne malowania pod wpływem tego channelingu. To jest powiązane z channelingiem. Ale to zostawmy, bo to raczej jest mało popularne takie malowanie. Bardziej właśnie najpopularniejsze jest ten channeling tak zwany channeling słowny. To znaczy, że ktoś wchodzi jakby w nasze ciało i mówi. Channelingi tak naprawdę są bardzo stare. Jeżeli bierzemy pod uwagę religie. To jest stare jak świat, jak świat, cywilizacja ludzka, czyli co najmniej myślę, te channelingi mają na pewno kilkadziesiąt tysięcy lat, gdzie powstawały pierwsze religie i zapewne szamani w takich plemionach wykorzystywali tego typu rzeczy jak channelingi. Oczywiście nie znano wtedy terminu channeling, ale, ale pod wpływem środków psychoaktywnych właśnie tego typu rzeczy mogły powstawać, czyli pod z spożycia chociaż jałaski czy jakichś innych substancji psychodelicznych. Taki szaman potrafił mówić językami różnymi, wydobywać z siebie różne dziwne rzeczy, różne opisywać to, co widzi. Widział na przykład jakieś... Rzeczy, które, które nigdy nie widzieli na oczy ci ludzie, i próbował je opisywać. I tak podejrzewam, powstawały pierwsze religie. Mogę się oczywiście mylić, ale myślę, że channelingi są starsze niż religie, nawet to zjawisko. W późniejszym czasie, kiedy mieliśmy religię, oczywiście channelingi były bardzo popularne, że Bóg przemawia przez jakąś osobę, prawda, czy wyższa istota przemawia przez osobę i to było wszystko spisywane, bardzo bardzo często spisywane albo w ramach tradycji przekazywane z pokolenia na pokolenie. I też to oczywiście nie nazywało się channelingiem, ale było to, można powiedzieć, że nie różniło się to bardzo od tego, co dzisiaj rozumiemy przez channeling. Dzisiaj oczywiście miejsce bogów, miejsce jakichś wyższych istot zajęli kosmici i istoty z innych wymiarów, gdzie nie nazywa się już ich bogami, nie nazywamy ich bogami, czy osobami jakimiś, które stoją dużo wyżej w hierarchii od człowieka, ale po prostu tacy ludzie wchodzą jak my, tylko mieszkańcy innych planet, innych światów. Bardzo dużo takich channelingów jest w Stanach Zjednoczonych, ale także i w krajach innych. W Polsce też jest ich dużo. Właśnie To jest dziwne, że w Polsce zdarzają się takie osoby i to bardzo znane też na cały świat, można powiedzieć. Z takich polskich projektów jest najbardziej znany projekt HEOPS i Medium, czy osobą, właśnie tym kanałem dla tego tej istoty jest Lucyna Łobos. Tą istotą jest Enki. Chyba jeszcze jakieś inne istoty, ale najbardziej znanych jest Enki. Ja tu chciałbym wam przeczytać fragment tego channelingu, jednego z wybranych channelingów. Jak to, jak to brzmi? Może trochę nie chcę was zanudzić, ale jest to bardzo ciekawe, bo Jeśli ktoś z was nie słyszał jak to to brzmi, mam niestety wersję tylko tekstową, więc ja niestety będę tutaj wam chwilkę przeczytam takiego channelingu, bo trudno opisać czym jest channeling, najważniejsze jest to co jest w środku, o czym mówią ci ludzie, nawet nie to jak wygląda jak ta osoba zaczyna mówić trochę innym głosem, jakoś tam zmienia. To troszeczkę przypomina opętania. Jeżeli znacie na przykład te egzorcyzmy Emily Rose, taki film był, czy egzorcysta, to film oczywiście hollywoodzki, ale księża i kościół katolicki mówi, że to troszkę podobnie właśnie te egzorcyzmy wyglądają w rzeczywistości, że osoby mówią innymi językami, łacina, jakieś, jakieś szatańskie rzeczy, takie głos się zmienia osobie, że staje się ten głos bym powiedział taki demoniczny bardzo niski kobieta zaczyna wyjść jak jak jakieś zwierzę bo to najczęściej właśnie kobieta robi największe wrażenie jak jest opętana, bo facet jeśli niskim głosem mówi to nie jest aż tak szokujące jak na przykład kobieta która jest opętana i zaczyna mówić strasznie niskim głosem jakieś bluźnić, zachować się jak zwierzę jest to bardzo szokujące. Ona jest wtedy dużo bardziej silna niż normalnie. Oczywiście to wszystko można wytłumaczyć. I każdy, kto był na przykład w szpitalu psychiatrycznym, wie, że jeżeli były tam jakieś problemy. Czy pracował w szpitalu psychiatrycznym, że to osoby, które są psychicznie chore, są bardzo silne. Nie dlatego, że są wysportowane. Absolutnie nie. nie tam nie uprawiają specjalnie żadnych sportów. Nie, nie przyjmują jakichś niedozwolonych środków dopingujących które powodują ich większą siłę, tylko po prostu hormony, które wytwarzają, naturalne rzeczy, które wpływają na ich zachowania, powodują, że ich mięśnie lepiej pracują, czy w ogóle, no, ścięgnę, to musiałby fizjolog wytłumaczyć, ale jest takie zjawisko, że właśnie w takim stanie, w którym są osoby chore psychicznie, człowiek staje się silniejszy, pomimo, że normalnie jest dużo słabszy i jest to szokujące. Wiem, że też na przykład, jeżeli ktoś się żywi mięsem takim surowym, jest dużo silniejszy, ale to to tylko od zasłyszenia, ale tu oczywiście to nie ma miejsca. Ci ludzie są normalni zupełnie, oprócz tego, że mają inne hormony, wytwarzają, które powodują, że że są bardzo silni. I tak samo tutaj właśnie te osoby wchodzą w taki inny stan świadomości, Także niekoniecznie trzeba to argumentować religijnie, że, że te osoby są opętane po prostu przez jakieś byty demoniczne. Ja tu nie chcę wyrokować, bo nie, nie wiemy tego tak naprawdę, czy, czy, czy są, czy nie są, bo faktycznie się bardzo dziwnie zachowują, strasznie, prawda? bardzo się tego boimy, że mówią różnymi dziwnymi językami i tak dalej, tak dalej. Ale można pewne rzeczy wyjaśnić, bo oczywiście to nie są osoby, nie stają się silne w sposób jakiś, no, że Budynek potrafił podnieść tak z jakiejś kreskówki czy coś. Tylko no, szokująco dla nas silne, że, że musi cztery osoby muszą trzymać taką osobę. Dzwoni krawiec, odbiorę może właśnie będzie wiedział coś w tym temacie, tych, tych opętań. Witaj krawcze. Witaj, Klodzie, cześć. Witaj, czy to jest coś, czy dobrze, właśnie w dobrym kierunku idę, czy opętania troszeczkę przypominają właśnie te channelingi, że też w channelingach zmieniają głos, że jest jakiś inny byt, tylko oczywiście tak tutaj jest na, że to są dobre byty, a w opętaniach to wiadomo, że demony złe, Zawsze, zawsze ze złem się to wszystko kojarzy.
4: No, zacznijmy od tego, że dla na przykład katolików, czy ogólnie chrześcijan to wszystko, co niechrześcijańskie to jest złe, znaczy jeśli mówimy tu o jakichś bytach, głosach, przekazach, no to tam w ogóle nie ma zaufania do do niczego, co nie nosi znamiona chrześcijaństwa. Więc to to na pewno, ale to podobne jest. Masz rację, mi też się to kojarzy, że przypominają te stany właśnie opętania i, ale wiesz co, ja jestem sceptykiem, myślę, że, że to jest ściema jednak i to całkowita, w stu, w stu procentach zap, zap, zapomniałeś wspomnieć, że mąż tej Laury Jaczyk jest fizykiem, teoretykiem i stąd ona ma te różne ciekawe in, informacje, stąd jakąś terminologię zna i potrafi wymyślać różne pseudonaukowe, ale fajnie brzmiące hasełka, nie? I dla mnie to jest taki zlepek pseudofizyki, pomysłów z filmów science fiction i to podlane ezoterykom, Denikenem trochę i można powiedzieć, że oni stworzyli takie nawet swoje własne całe uniwersum, na podstawie którego w sumie można by zrobić niezły film albo, albo komiks z tymi całymi
0: Mhm,
4: Do tego e, jeszcze dojdę no.
0: później właśnie, bo najpierw będę o, en, o en, kim tu czytał, a później też przeczytam wam o Casio ten fragment takiego właśnie channelingu, który został spisany, więc też będzie, oczywiście tutaj ja fajnie. go przeczytam.
4: Fajnie. Jak, jak chcesz, to, to mogę ci kiedyś zasymulować takie coś i będzie to, to wyglądało nie dość To niezły eksperyment. Fajnie, jakbyśmy to,
0: jakby można było to nagrać, byśmy mogli nagrać coś takiego i potem opublikować, zobaczyć, czy się ktoś w ogóle na to nabierze. Bo myślę, że to mógł być niezły nie eksperyment. Po prostu sprawdzenie, czy... czy... Znajdą się ludzie, którzy będą chętni, no nie nie, nie chodzi o zapłacenie, ale ale po prostu, a może i nawet, jakieś konto podać, zobaczymy, czy po prostu ludzie wpłacą na na coś absurdalnego, coś wymyślonego w stu procentach.
4: Nie no, no, chodzi po prostu o to, że to nie jest tak ciężko, dla mnie to jest po prostu, yy, to są takie umiejętności, wymaga które aktorstwa wio- trochę, wiążą tak, się... Wymaga aktorstwa tak? Tak, wymaga to aktorstwa i aktorstwo jest jedną z umiejętności, które ma szarlatan, a szarlatanów jest yy, cała masa, to są te przeróżne wróżki, do których dzwonisz na telefon, e, wróżka e, Zenobia, która prawdę ci powie, chyba że skłamie, prawda? Krzysztof Jackowski, który który się plącze i ciągle coś innego opowiada. Ale ma ma jakieś
0: sukcesy Krzysztof Jackowski, jeśli chodzi o znajdowanie ciał. Z z policji dokumenty, które dostaje, no to jednak świadczą o o czymś, że ma, że jednak ma jakieś sukcesy.
4: Ja ci powiem, jak, jak to jest, bo się kiedyś to, trochę tym zainteresowałem i znalazłem takie informacje, że prawdopodobnie to chodzi o to, że policja często nie może wykonać jakiegoś ruchu, ma jakieś Informacje, ale są przyblokowani, nie mogą albo źródła ujawnić, albo jakieś są inne takie po prostu przy, przyczyny. Wiesz, jak to jest? Dokumenty, papierologia, i wtedy biorą takiego wróża, i on robi to, co oni chcą, no pokazuje, wiesz, i mają taką jakby
0: przy, przykrywkę, wiesz? No, prawdopodobnie to jest to, albo po prostu. Ale albo nie do końca, to, bo to on nie... brał udział w takim programie w Japonii można sobie to zobaczyć, wygrał w ogóle taki teleturniej jasnowidzów i odgadł bezbłędnie właśnie te rzeczy, które miał za zadanie zrobić i, i oni po prostu, ci Japończycy byli pod wrażeniem. To nie sądzę, że to ci Japończycy po prostu zrobili, wiesz, oszustwo, tak? że powiedzieli, dogadali się z Jackowskim, że, że to ma po prostu na żywo tak wyglądać i I później udawali, że o, zaskoczeni, że on wszystko odgadł. Myślę, że coś w tym jest jednak. Ja bym się przyglądnął i, i zweryfikował, czy on
4: naprawdę w tej Japonii był, wiesz? I czy faktycznie był taki... Nie, nie, to, to, są, to są
0: fakty, był, był.
4: To można sobie to zobaczyć to też też, te, też mogę powiedzieć, macie dowód, słuchajcie, byłem w Nie, nie, to, to w był Japonii akurat.
0: Dwa, w... temu wiesz, i, <laughs> za daleko i spiski, i... za daleko spiski idą. Tutaj nie ma spisku, oczywiście był. No, kwestia tego, czy się dogadał z producentami, ja nie chcę oskarżać oczywiście nikogo, bo że, że mu wcześniej powiedzieli, jak ta sprawa wyglądała, czy, czy doczytał na przykład tą sprawę wcześniej. Nie wiem, trudno, trudno nie powiedzieć. Wiem, to, wiesz, to jest
4: dzisiaj cały biznes to jasnowidztwo, i tutaj mogą też jakieś przekręty być, ja, ja nie wykluczam tego, ale też nie wykluczam, że facet ma faktycznie jakiś dar, chociaż jak, jak zrobili taką podpuchę i w TVN-ie go chcieli tam zweryfikować, i yy, żeby coś tam odgadywał, to wypadł na, wiesz, mierny plus, bo nie zgadł prawie nic, wiesz, ani tam kolorów, ani płci, ani kto kto gdzie jest, i taki wyluzowany powiedział, no coś dzisiaj po prostu tak, widzicie, no bo he, he. Jak mówił o 2012, to mówił, że czarna bariera, ciemność widzę, jakaś blokada, coś się stanie takiego, że ja nie widzę nawet tego, tam już dalej nic nie ma.
0: A potem, co, odblokowało mu się już pewnie dzisiaj, nie? I, i, i no wiesz, przewidywanie przysz, przyszłości, przyszłości to jest dużo bardziej skomplikowane, ale jednak zobacz, że ten kryzys bankowy wy, wykrył, odgadł, to to są na to dowody. Tu nie ma dyskusji, że jednak powiedział o o tych bankach i, i powiedział na to na rok przed gdzie nikt o tym nie miał pojęcia, więc, więc to nie jest tak y, hop jak, jak się wydaje, no, Jednak coś A jakby ma.
4: nie zgadł, to by nikt się o tym nie, nie dowiedział, znaczy nikt by o tym nie, nie, nie wspominał, że Jackowski wspominał. Ja, ja proponuję wszy, wszystkim wyszukać w internecie, to jest świetny wynalazek internet, bo, bo tam nic nie znika. I poszukać sobie różnych innych przepowiedni i zobaczyć, ile się ich spra- sp- sp- sprawdziło. Ja sądzę, że gdzieś tak jedna trzecia się sprawdzi. Facet się po prostu interesuje wieloma sprawami, nie ma co robić, nie pracuje nigdzie op- oprócz tego jasnowidzenia, no to sobie, wiesz, no śledzi, interesuje się ekonomią trochę, no no i trafił akurat. Ja myślę, że wiele osób przepowiedziało ten... No właśnie, ale wszyscy
0: ekonomiści wtedy, oprócz na przykład Petera Schiffa, bardzo niewielu ekonomistów właśnie mówiło, że będzie kryzys w buchnie. Wszyscy mówili, że jest wspaniale, że jest dobrze i faktycznie nie było było to odczuwalne. Więc, Więc to nie było takie proste. Myślę. No, no może, nie, 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 nie wiem sam, ale
4: jeśli jeszcze chciałbym o channelingach wspomnieć, tak, nie to jest jedna,
0: jedna z prostszych um, sztuczek do, do zrobienia. No nie wiem, ja, ja potem puszczę wam baszara dzisiaj, puszczę baszara, to nie jest takie proste jak ci się wydaje.
4: No Jak sam wiesz, też mogę zmieniać głos nie? na dziesiątki różnych spo- sposobów i też mogę, nawet mogę, słuchajcie, zemdleć, teraz mogę łbem walnąć o, e, o, o biurko. I, ale i ale o czy wymyślisz
0: takie rzeczy? Musiałbyś naprawdę za... bardzo dużo czytać w, ty, w tych tematach. Bo o, no musiałbym, tak. Bo to wiesz, że channelingi, channeli, tutaj do was słuchaczy też mówię i do, do krawca, że polega na tym, że zadawane są pytania, a, a ta kanał odpowiada, oczywiście odpowiada istota, która wchodzi w kanał. Czyli ta osoba odpowiada na pytania.
4: Nieraz nieraz tak. Bardzo trudne pytania. A nieraz możesz się nauczyć na pamięć i odczytać. To nie jest tak, że pytania zawsze są. Nieraz są, a nieraz nie ma. A jak pytania są, to po prostu improwizujesz. A jak ktoś cię zagnie, to, to mówisz... Nie, blokada. Ktoś z Was blokuje. Widzę tutaj negatywną, czuję negatywną energię i patrzysz się na kogoś tam, kto, kogo wiesz, nie lubisz, tak z, po, z i wszyscy na niego się patrzą. Klot, ja się kiedyś tym interesowałem, wiesz, i nawet przy, przypłaciłem in, interesowanie się tym takimi problemami z głową trochę, dlatego nie polecam. I wiele potem zauważyłem takich e, rzeczy wśród tych różnych grup, bo to nie jest je, jedna grupa, ta, e, tylko tych ty, ty grup, r, różnych przepowiadaczy i chanelerów, to, to jest sporo i wszystkie one noszą takie znamiona sekty. Na przykład jak ktoś się z niej tam, wiesz, wyłamuje trochę, już mu coś tam nie pasuje, chce odejść, to zaraz jest reptiliańskim tam popychadłem albo odkryto w nim jakieś ciemne moce, wiesz, zawsze tak jest. Jak w sekcie.
0: Czyli, czyli tak jest, że yy, jak ktoś po prostu zacznie coś złego mówić, tak, o tym, to już jest od razu odrzucane. Jak zwątpi, jak zwątpi. pójdzie do... Jak pójdzie do innych, tak? to,
4: to, to zaraz się okazuje, że reptilianin z nim jest po prostu, nie? A Tych, tych ko- kosmicznych sekt, sekt jest całkiem sporo i, i fajne są wojenki między nimi. One, oni tam od, oskarżają ciągle o coś siebie, że jedni mówią, że to ci kasiopejanie to bzdura, tylko plejadianie to są ci, którzy chcą nam pomóc, a wy żyjecie iluzją, a potem ktoś inny przychodzi i mówi, bzdura, wasza moc jest iluzją, tylko wielki ra
0: no, zna prawdę. Też, też tu... jeszcze muszę Ci powiedzieć taką sytuację, bo miałem, jak pamiętasz, w audycji kiedyś lightworkerów, czyli osoby, które jasno widzą, czy tam takich pracowników światła, ale oczywiście oni nie byli channel, channelerami, channelingowcami, kanałami, natomiast też mieli jakieś, znaczy w sumie nie wiem, tak do końca, oni po prostu mieli jakieś poczucie, tak, właśnie tych tam kosmitów, czy rozmawiali z tymi kosmitami, czyli bardziej kontaktowcami chyba byli i wtedy zawsze jakieś pojawiały się problemy osób wierzących, religijnych, najczęściej właśnie z kościołów chrześcijańskich i od razu oni byli określani jako demony, że to jest de- demonizm, y- przepraszam, y- jest takie słowo demonologia, czy, y- że zajmują się przywoływaniem demonów, że, że tu nie ma żadnych kosmitów, tylko to są demony. Także też od innej strony są atako- atakowani ci ludzie, od strony właśnie religii, że religia nie akceptuje tego, szczególnie chrześcijańska, prawda, że że te rzeczy to to są demony, a nie żadne jakieś tam channelingi z kosmitami. Także tutaj są tarcia jeszcze na innych płaszczyznach, prawda, też bardzo często. No, ale według mnie to jest
4: troszeczkę ta sama bajka, bo to tylko się zmienia ta skórka, nie? Tak jak sobie w Winampie zmieniasz skórkę, to tutaj też się zrobi inna skórka. Z takiej jezusowo-boskiej na bardziej duchową i kosmiczną troszeczkę. Ale to to właśnie chyba, jeśli próbować by dzisiaj zidentyfikować, to znaczy określić jakoś to współczesne New new Age, to dla mnie to jest właśnie kwintesencja tego, wiesz, New new Ageizmu, To, co oni robią... Ci różni. Channelingowcy, tak? To jest, Channelingowcy, czyli... wróże, ci kosmiczni tacy bardziej, nie? Bo to ci właśnie, którzy się, się bardziej wzorują na Denikenie, na filmach science fiction. Wiesz, jak, jak poszukać, to Reptilianie się pojawiali nawet w filmach w latach, nie wiem, tam 60. w ogóle taki serial V znany o Reptilianach. Z 80 tak? To jest, tak. On ma swoją starszą wersję jeszcze. Taką, taką którą ja oglądałem, mając chyba, nie wiem no bo no kilka lat, to, to, to już, już widziałem to w telewizji. Wiesz?
0: Tutaj oczywiście Evil Clown pyta się, znaczy tak trochę sugeruje, że skąd wiem, że to nie demony, tylko channelingi? Może to chrześcijanie mają rację? Może. Hmm, może no, może też tak być, ale uważam jednak, że bardziej prawdopodobni są kosmici niż demony. No, ja bardziej jednak pokładam swoje serce i wzrok ku nauce, bo jednak religia nigdy religia nie stworzyła czegoś użytecznego w sensie e, telefonu komórkowego, komputera. Właśnie wręcz hamowała rozwój nauki i e, na tego, żeby na przykład używać narzędzi zamiast używania, czy na przykład druku, żeby używać druku zamiast przepisywania książek, prawda? No trochę się śmieję, ale tak samo jak było z Kopernikiem, no wiecie, doskonale, prawda, z Galileuszem zabroniono badań Galileuszowi. To co to były bardzo niedobre, niedobre czasy i jednak myślę, że to, co nauka, nauka pokazuje, że coś działa, jest i możemy tego używać. Natomiast religia zawsze bazuje na rzeczach, które są domysłami. Tak jak channelingowcy też mówią, ale jednak channelingowcy ba- bliżej są nauki, i bliżej tych rzeczy, bo opowiadają o jakichś urządzeniach różnych, o, o kontaktach z innymi cywilizacjami, są troszeczkę bliżej, normalności takiej w rozumieniu, prawda, takiej stąpania po ziemi, niż na przykład ktoś, jak channelinguje jakichś bogów greckich, czy czy Boga Jezusa channelinguje, bo to już są rzeczy z innego świata, z jakichś zupełnie już z innych wymiarów religii, no nie wiem, właśnie tych, tych świata duchowego, który w ogóle nigdzie nie istnieje, tak? On jest gdzieś poza w ogóle wszechświatem. Więc Więc myślę, że że jeżeli już miałbym się skłaniać, to faktycznie, że kosmici mają takie możliwości kontaktowania się. To jest bliższe jednak.
4: No wiesz, oni mają taką... otoczkę y, współczesną i techniczną, ale to nie znaczy, że mądrego coś opowiadają, nie? To, to, że wymieszali tą magię i i y, y, mistycyzm z nauką, czy nawet z pseudonauką bym powiedział, bo tam są ciągle jakieś fale, których, których nikt nie zna, Jakieś, jakieś prędkości, których nikt nigdy, wiesz, nie osiągnął, plany astralne, no to no to, to jest nauka? Według ciebie no, to, to, że używają telefonów i komputera, i internetu, No wiesz, to używają,
0: y, tak jak y, mówiłem na wstępie właśnie, użyłem cytatu, pan Edward Mielnik, użył słowa anihiluj, które pochodzi bezpośrednio z nauki, być może z greki, ale nauka to wykorzystała jako pierwsza do anihilacji cząstek, czyli jak mamy cząstkę i antycząstkę, to one pod wpływem jak jak siebie uderzą, czy, czy zbliżą się do siebie, to anihilują, gdzie powstanie energia z tego. Czyli, na przykład, jakbyś spotkał krawcze siebie takiego, prawda, kopię antykrawca, jakbyś się połączył, to powstanie olbrzymia energia, która z tego, co czytałem, mogłaby po prostu Ziemię zniszczyć. O. Jakbyś spotkał antykrawca takiego. Więc... No, ale to też są takie, to brzmi jak baźni. I tu tak oni powiem. też właśnie, ani hiluj tego generała mówili, prawda mm. czyli też używali właśnie słownictwa naukowego, ale myślę po to, żeby zachęcić ludzi, którzy są nieuczeni w piśmie, w piśmie, w nauce nieuczeni, bo w piśmie mogą być uczeni oczywiście w Biblii, że świat ma 10 tysięcy lat i tak dalej, ale y, każdego naukowca, który ma pojęcie o, o tym, jak on mówi, ani hiluj tego generała i tak dalej, to wie, że to są kompletne jakieś, jakieś wyssane z palca rzeczy, i, i to, to myślę właśnie jest, jest przyczyną, dlaczego ludzie w, wchodzą prawda, w te channelingi, jednak, tak jak do religii też wchodzą, prawda, bo też w religii się używa różnej symboliki, różnych, różnych dziwnych, dziwnych rzeczy, których nie ma w rzeczywistości, prawda, jak demony, jak, jak anioły jak, no nie wiem, cherubini tak, i tak dalej, i tak dalej. Różne giganci, prawda no giganci już tu bliżej trochę rzeczywistości. I, i to wszystko jednak jest zbliżone, myślę, prawda? że te channelingi do religii, aczkolwiek się też dwa światy nie lubią, prawda? Channelingowcy z religijnymi ludźmi się nie lubią i na odwrót. Mało tego, Ja uważam, że chrześcijanie bardzo często chcą narzucić cenzurę, dlatego ja się nie poddałem nigdy takiej cenzurze. Wielokrotnie słuchacze, chrześcijanie w tym tym wypadku, nie nie, akurat chyba nie katolicy to byli, ale tacy chrześcijanie właśnie, tacy bardzo, może nie fundamentalistyczni, ale jednak czytający Biblię dosłownie, dosyć, powiedzieli mi, że idę w złą stronę z audycją. I to jeszcze gdzieś tak pół roku, jak nadawałem audycję na żywo że zrobiłem audycję o obe, o wychodzeniu z ciała. Też będzie, będą specjaliści, także, także bliżej właśnie już wakacji, a być może w czasie wakacji będą te, tego typu tematy, także się spodziewajcie tematów z wychodzenia z ciała i tego typu rzeczy. Powiedzieli, że jak zrobiłem tą audycję o obe, że zajmuje się, że to nie tylko, że spirytyzm to jest jakiś, tylko to już jest ezoteryka i to już w złą stronę idę i słuchać audycji. Nigdy takiego szantażu nie uznawałem. Jeżeli przestają słuchać audycji, no trudno, będzie kilku słuchaczy mniej. No trudno, stracę, przełknę to jakoś, bo myślę, że tutaj właśnie się rodzi fundamentalizm, że nie dopuszcza się jakichś różnych rzeczy, które może istnieją, może nie, nie wiem, ale od razu uważanie, że ezoteryka jest czymś złym, a ezoteryka oznacza tylko to, czego nie poznaliśmy jeszcze do końca. Na przykład okultyzm, nie przepraszam, oni użyli słowa okultyzm, że to już jest okultyzm, że to nie jest zoteryka, tylko to tak okultyzm tak. jest. A okultyzm to jest po prostu ukryty, coś, czego nie znamy, nie, nie wiemy. I to jest błędne rozumienie właśnie poprzez chrześcijaństwo, że okultyzm jest równy z Lucyferem, demonem. Oczywiście Kościół katolicki to zrobił specjalnie, aby tego nie dotykać, że to jest tylko za wiedza dla masonerii, iluminatów wcześniejszych różnych tajnych stowarzyszeń, prawda, templariuszy. I absolutnie profani, czyli my nie mogą o tym wiedzieć, nie mogą się tym zajmować i nie mogą dyskutować o tym, bo po prostu będziemy się smażyli w ogniu piekielnym, przepraszam, po, po śmierci. Uważam absolutnie, że to jest nie fair. I nie chcę, mogą sobie mówić, że będziemy się smażyli w ogniu piekielnym, ale uważam, że warto. Warto się zapoznać, nawet jak będziemy się smażyli w tym ogniu, bo yy, jednak nawet i, i Bóg mówił, że trzeba się interesować wszystkim, że trzeba się uczyć, trzeba zdobywać. No. A to, że w Biblii jest to, uważam, przeinaczone trochę, ze względu na to, że absolutnie nie wolno pewnymi rzeczami się zajmować, to ja się z tym akurat nie zgadzam. Uważam, że wszystko jest dla ludzi. No
4: tak, w, Bi- w Biblii jest wyraźnie napisane, że magia yy, jest dla Boga obrzydliwością. I, ale myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że religie monoteistyczne nie nienawidzą konkurencji, nie? Po prostu. I każde takie zainteresowanie się inną formą duchowości, to już tu wężą jakieś niebezpieczeństwo że ich wiara zostanie jakoś umniejszona albo że wymiesza się to, że zdewaluuje się, że nagle się zrobi tych tych bogów ileś tam, a ma być tylko jeden. To są takie różne strachy, lęki i też taki może lęk, że jak się nie będę temu sprzeciwiał wyraźnie, to będę w oczach Boga, wiesz, zły. To to wszystko bazuje na strachu, ale religie bazują na na strachu, na lęku przed, przed śmiercią, na lęku przed Różnymi pewnie innymi jeszcze rzecz, rzeczami. No nie wiem, no jak ja to widzę tak, człowiek po raz pierwszy kiedyś zobaczył, po, po, popatrzył się w niebo i zastromał się. Wielce nic z tego nie skumał, co tam na górze jest i zaczął snuć sobie domysły różne i wyewoluowało to do formy takiej, jaką, jaką mamy dzisiaj, czyli wiele, wiele różnych w sumie form. Nie? Ale tak. mnie to nic nie przekonuje za, za bardzo tutaj, z tego.
0: tutaj na czacie jeszcze Evil Clown pisze, że ci ludzie, którzy właśnie ostrzegali mnie, tak powiedzmy, że właśnie ostrzegali mnie przed tym, żebym ja sobie krzywdy nie zrobił, czyli żebym się nie zajmował tymi sprawami, bo zrobię sobie krzywdę. I to nie była cenzura. No oczywiście, że nie była cenzura, bo nie mieli wpływu na, na, na to, co robiłem, tak? bo jak, jaki mieli wpływ, tylko tyle, że nie będą słuchali tej audycji. Więc no, to był wpływ dosyć znikomy, prawda? bo jednak kilkaset innych osób chciało słuchać o tym i, i też mówili, że bardzo, bardzo po prostu no, tematy, których nie ma nigdzie w polskich mediach. No nie prawie nigdzie, prawda bo oczywiście się zdarzają. I e, nic jakoś się nie zdarzyło. Kiedyś się zajmowałem jeszcze wcześniej, pamiętam tak jak mówiłem, EVP, czyli nagrywaniem odgłosów jakichś duchów i tak dalej, ale. No i tego się przestraszyłem, bo byłem jeszcze dużo młodszy, to było liceum, prawda? Więc człowiek się trochę boi takich rzeczy, prawda? Tych okultystycznych nie wie, co to jest, ale jakoś nie, nie opętało mnie to wszystko, nie, nie, nie stałem się jakimś złym człowiekiem i tak dalej, także no, nie wydaje mi się, żeby to było po prostu, to jest tylko odstraszenie właśnie ludzi od, od tych tematów, ale może coś w tym jest, że może demony są, nie wiem, no, m- może, może tak no, być. Więc...
4: Bardziej, bym się, bardziej bym się skłaniał ku temu, że ludzki mózg ma po prostu wiele różnych e, możliwości, z których nie, nie korzystamy. To jest ba- bardzo silny taki komputer. I e, pamiętam, że jak się wkręcałem w te różne klimaty, o których właśnie dzisiaj jest mowa, to doszedłem do takiego etapu, że miałem takie zaczątki e, schizofrenii, nie? że mogłem sobie gadać z drugim takim bytem, który we mnie był. I myślę, że to działa w przypadku wielu osób, które się w to angażują i wkręcają i zaczynają słyszeć może faktycznie jakieś głosy, ktoś im odpowiada. Te odpowiedzi, one często miały jakiś tam sens, bo one wynikają z z naszego, z z naszej psychiki własnej, z podświadomości. Te odpowiedzi często mają dostęp do informacji, do których nie ma dostępu nasza ta główna świadomość, ta co na wierzchu jest, nie? No przepraszam, ja mówię takim językiem trochę mało, mało fachowym, ale no ja się tak za bardzo na tych sprawach nie znam ale tak sobie to tak sobie to interpretujesz, że tak to działa. W ogóle też pod wpływem silnych emocji często człowiek dostaje dużej właśnie siły, powera i potrafi przenieść wielki ciężar. Były takie przypadki, że podczas właśnie wy- wypadków samochodowych trzeba było tam bliską osobę wyciągnąć czy coś, wtedy człowiek dostaje takiej siły, bo mózg zwalnia takie hamulce różne i bariery, które są w naszym organizmie, które zabezpieczają nas przed tym, żebyśmy się nie uszkodzili po prostu, nie? My mamy ten potencjał większy niż używamy, jeśli chodzi o, o siłę. Też osoby nie, niepełnosprawne umysłowo cze, często są bardzo silne, nie? Tak, właśnie
0: o tym wspominałem, o, o tych sprawach. Yy, dobrze. Yy, bo... Okej. Okay. Także dzięki, dzięki Ci za ten telefon. Tutaj już nie będę się pytał, czy słyszałeś o channelingach, bo wymieniałeś już nazwiska, prawda, channelingowców tutaj w Polsce, więc, więc na pewno czytałeś je. Nie, w dużej no, mierze. no, znaczy, no głównie się skupiałem na tych channelingach właśnie tej grupy,
4: której tam przywodzi ta Laura Jaczyk i i mąż fizyk, nie? Ale, ale inne też, inne też, oczywiście. Tam Tylko nie pamiętam nazwisk już. Ale, no widzisz, jednemu to te różne tematy nie zaszkodzą, ale znam też osoby, które się na przykład wkręciły za bardzo w takie różne y, spiski też, y, w ezoterykę, w spiski, może nawet nie w ezoterykę, tylko nawet w same spiski. To nie jest dla każdego i to też trzeba jakoś, wydaje mi się, y, z umiarem sobie, wiesz, da- dawkować. Się nie, tym nie można żyć po prostu, wiesz, bo zaczynasz wpadać w taką depresję na na, na przykład i zaczynasz być przekonany, że że to życie nie ma sensu, bo w ogóle no już jesteśmy przegrani. Złe siły tutaj już nas mają w garści i zaczynasz wiesz, trują nas tak dalej i to trzeba jakoś tak z dystansem, trzeba mieć troszeczkę tego dystansu. Ty go masz, nie? Więc ja bym proponował, żebyś namawiał też czasem słuchaczy właśnie tak wprost, miejcie dystans.
0: No tak, bo <grym> Trochę. oczywiście też dystans z drugą strony jest niedobry, żeby wszystko negować i że to głupoty są, a co co w mainstreamie, jak powie Kwaśniewski, powiedzmy, prezydent, były prezydent, czy powiedzmy <grym> Tusk coś powie... To jak powie, to powie i nie ma z tym dyskusji żadnej. To też jest bardzo niedobre, bo dzięki temu mamy po prostu to, co mamy, także no, ten świat wygląda dużo gorzej, niż mógłby wyglądać. No Tusk to akurat nigdy chyba prawdy nie, po, nie powiedział, nawet ludzie jak wierzą, się dobry no, mówi, to, to łamie, więc głupio tak mu wierzyć trochę. Niestety tak jest. Dobrze, dziękuję ci no. za ten telefon. Trzymaj się, cześć. Dzięki. To był krawiec z porcją informacji właśnie o tych powiązaniach religii z channelingami takich powierzchownych. Posłuchajcie, teraz może zrobię lekką przerwę i za chwilkę wracamy. Z, przeczytam, będę Wam czytał wtedy channelingi, jak co będziemy mogli się dowiedzieć. Też i o religii z channelingów. Także posłuchajcie muzyki i za chwilkę wracamy. Jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego. Jesteśmy z powrotem. Audycja Teoria Chaosu o channelingach i channelingowcach, czyli osobach, które są kanałami. Wiem, że to dosyć magicznie magicznie, można zrozumieć, ale jeżeli... Przyjmiemy, że są jak kanał w telewizorze. Te osoby to już się wszystko wyjaśnia. Czyli, chwilkę może opowiem o projekcie HEOPS. Tak z grubsza, bo wielu z Was pewnie słyszało, czym jest projekt HEOPS i kto za tym projektem stoi. Jest to projekt channelingowców. Nie wiem, czy to dobrze dobrze mówię, że channelingowców, ale osób, które wykorzystują zdolności kanału, jakim jest Lucyna Łobos. Pani Lucyna ma, można powiedzieć, dar bycia kanałem, że potrafi przyjąć transmisję, od wyższych istot, wyższych istot czy kosmitów. Jednym z tych kosmitów jest Enki, który był między innymi też chyba bogiem Sumeru. W każdym razie, przepraszam. W każdym razie ma bardzo dużo do przekazania tutaj Ziemianom, Polakom. Projekt HEOPS rozpoczął się w maju 2001 roku. Czytam oczywiście ze strony projektu HEOPS. Projekt mi, HEOPS.com. Będą wszystkie linki także, także po. Jak audycja będzie już na serwerze. Czyli projekt HEOPS rozpoczął się w maju 2001 roku, kiedy zostały, została przeprowadzona pierwsza sesja hipnozy z Lucyną Łobos przez psychologa klinicznego panią Łucnię Szajdę. Przez ponad 11 lat istnienia projektu zostało dokonanych kilka niezwykłych odkryć, które nigdy by nie zaistniały, gdyby nie uzyskane za pomocą hipnozy i channelingów informacje z drugiej strony. Były badania na ślęży, bardzo ciekawe, polecam Wam się zapoznać z nimi, właśnie z z tym, co mówił NTNS, czyli że rozkopano tam tą taką małą kapliczkę i znaleziono różne dziwne rzeczy. w tej, w tej kaplicze, czy pod tą kapliczką okazało się wszystko, że ten channeling był zrobiony tak, że znaleźli to, co chcieli. Te badania były prowadzone pod kierownictwem doktora Aleksandra Limisiewicza, pracownika Wydziału Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Także tam znaleziono właśnie różne szyby, anomalie różne właśnie ruiny, znaczy jakieś pomieszczenia dodatkowe, mury, których, których nie znano, a które przewidziała pani Łobos. Także przewidziała sporo rzeczy z Gizy i z tych piramid, co jest pod piramidami. Różne rzeczy były badane. Nie na wszystko wyrażono zgodę w tym Egipcie, więc częściowo tylko mogli badać także naukowcy w tym W tym brali udział. Był tam pod kierunkiem doktora Abbasa, Mohameda Abbasa. Przy asyście doktora Adama Szynkiewicza z Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oni tam właśnie działali, zbierali na to też pieniądze, na na te projekty. Potem jeszcze dodatkowe projekty, ale najciekawsze były przede wszystkim właśnie te channelingi, które pani Lucyna Łoba z wielką chęcią tutaj przeprowadzała. Też bardzo były one publiczne, to znaczy publiczne za odpowiednią opłatą. Można było zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo. Można wspierać właśnie w projekt Heops, ale tutaj tak troszeczkę prywatą pole, polecę, że y, uważam, że lepiej jednak wspierać media, które informują nie tylko o channelingach, rzeczach niepewnych, ale także może bardziej pewnych, jak spiskowe, które możecie sobie sami sprawdzić, jak ta audycja, możecie wspierać ją, także dziękuję tutaj wszystkim sponsorom teoriachaosu.com chaosu, teoria razem pisane teoria Chaosu.com lub też radia, czy Radio Paranormalnym, czy Radio na Fali, też wspierajcie lub inne radia, które, których słuchacie, inne inicjatywy, bo naprawdę warto, bo bez was tak naprawdę ich nie będzie. A co najważniejsze, że hmm, tam, tam jest więcej prawdy niż Przekazywana jest niby, prawda właśnie w mainstreamie, za którą i tak telewizję płacicie, czy to w abonamencie, czy w podatkach, czy w reklamach, bo tamte telewizje mają reklamy, czyli, ce- czyli po prostu w cen- cenie produktu, który się reklamuje w, tamty- w tamtych mediach. Będzie ta, ta suma zawarta. E, ok. Przejdę może, żeby już nie przedłużać, bo audycja dosyć długo trwa, a jeszcze nie zacząłem czytać. E, tych przekazów, które są najciekawsze, myślę. Zacznę od jakiegoś jednego ze starych tych przekazów dotyczących piramid, między innymi. Pani Łucja pani Szajda, psycholog kliniczny, która hipnoterapeutka, która właśnie hipnotyzuje panią Lucynę Łobos, i ona wciela się właśnie ten Enki, wchodzi. W, pani, w, pa, w Panią Łucynę w kanał, czyli w Lucynę Łobos. Istota Enki wchodzi i zaczyna mówić. Pani Łucja pyta się, e, czy hipnotyzuje. Za chwilę wrócisz na Ziemi wrócisz w jedno z poprzednich cieleń, Za chwilę pozwolisz swojej podświadomości, żeby wybrała życie 4,5 tysiąca lat przed obecnym życiem. Jak staniesz stopami na ziemi będziesz w swoim poprzednim życiu w Egipcie przypieram dziecha obsa, która będzie budowana i opowiesz, co widzisz. Rozejrzyj się wokół i powiedz, co widzisz. Lucynałobos, Studnię. Widzę przy studni Studni młoda dziewczyna. Wokół jest pustynia. Niedaleko studni. Widzę zabudowania. Domy parterowe budowane z kamienia. Przychodzą kapłani do rodziców. Rodzice oddają mnie do świątyni. Ta młoda dziewczyna to ja. Łucja, hipnoterapeuta, czyli pani Łucja. Co to jest za świątynia? Bogini Izis. Co tam robisz? Mam służyć kapłanowi, głównemu budowniczemu piramidy. Kapłan ma na imię Junu. Świątyni mam być poddana próbom oczyszczaniu. Świątynia znajduje się niedaleko Nilu. Nie widzę piramidy. Po oczyszczeniu mają być inicjacje. Przygotowana jestem do służenia kapłanom. Nie widzę okresu i jak długo to trwało. Na czym polegało czyszczanie ciebie? Trzymano mnie w zamkniętej celi. Było tam strasznie. Jednym pożywieniem była woda. To trwało kilka dni. Jak się czułaś tam? Byłam tak nieszczęśliwo opuszczona, Myślałem, że umrę. Ale tak się stało. Co było dalej? Nie widzę okresu, jak długo tam byłam. Już jestem przy Jonu. Dalej to już trwają przygotowania do budowy piramidy. Budują już? Nie. Przygotowania zaczynają się od zaplecza jego budowy. Trzeba ludziom zapewnić mieszkania. Powstają namioty. Bardzo dużo namiotów. Jak okiem sięgnąć, widzę, widać namioty. Budują coraz to nowe same namioty. Powstaje też namiot, świątynia, ma służyć Hoopsowi i Junu. To dziwny namiot, to wszystko trwa jakiś czas. Nie widzę czasu, jestem przy kapłanie, jest bardzo dobry. To jest o tutaj fragment o piramidach, bo później oczywiście też możecie sobie więcej doczytać. I Jeszcze wam wybiorę jakiś jeden z losowych um, tych przekazów od Eny... Od tu akurat nie była Enkim, była y, dziewczyną. Natomiast y, później ona y, zaczyna y, być tym Enkim. Enki też nazywa się Samuel. I tutaj... Y, Samuela się właśnie Samuel zaczyna mówić prawda? Samuel, czyli Lucyna Łobos ale już jako Samuel, czyli ten Enki, witajcie tutaj wszyscy zgromadzeni, ja Enki pragnę dzisiaj tutaj odpowiedzieć na wasze pytania na wstępie pewne wytłumaczenie, dlaczego pozwoliłem bytowi z Syriusza B na taką sesję i do tego jeszcze pozwoliłem na to, żeby to było opublikowane, wiele lat już ze sobą współpracujemy przez te wszystkie lata prosiłem, tłumaczyłem i zbierałem cięgi, ileż to batów nam nie spadło. Czas jest bardzo długi i krótki, bo przez te 5 lat możemy zrobić bardzo dużo. Ale to wszystko zależy od was. Wybrałem to miasto na siedzibę, na ten centralny ośrodek. To chyba chodzi o miasto Chicago. Zanim przejdziemy, to już mówię, zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, zupełnie coś, czego nie wypowiedział Bill. Nie wymienię nazwiska, ale powiem jedno. Tak naprawdę to życie ludzi znajduje się w rękach jednego człowieka. Jest nim Amerykanin. Mieszka on i pracuje w Chicago. Czy jest to przypadek? Barbara mówi. Być może. Po to powrócili Lucyna i Bill do Ameryki. Chicago, żeby dotrzeć do tego człowieka. Teraz słucham ciebie, Barbaro. Barbara to jest właśnie też współpracowniczka Barbara Horoszy tej projektu Helps pyta się Barbara Witam serdecznie Samuelu Enki pierwsze pytanie czy możesz odpowiedzieć coś więcej o cywilizacji Syriusza B Enki ja Samuel Enki mógłbym odpowiedzieć na to pytanie bo przecież mamy kon- kontakty ale inaczej zróbmy Lucyna będzie tutaj przez jakiś czas tak jak powiedziałem, dopóki nie zostanie, sprawa nie zostanie załatwiona z tym człowiekiem, z tego Chicago, każdy, kto będzie chciał rozmawiać z owym strażnikiem piramid i płaskowyżu, czyli strażnikiem Suriusza B, to ja zezwolę na taką rozmowę. Sami zapytajcie z bezpośredniego źródła na każde pytanie. Myślę, że, że wam odpowie właściciel owej planety, czyli Sursza B. Słucham, Barbaro. Jak daleko od Ziemi znajduje się w tej chwili planeta X? I to jest właściwie trudne pytanie do odpowiedzi, do obliczenia. Tutaj bardziej mógłby się wypowiedzieć astrofizyk, ale z tego, co wiem, przepraszam, moje wtrącenie, to astrofizy, astrofizycy nie wiedzą nic na temat planety X, że się absolutnie nie zbliża. Ale okej, okay. zostawmy to. Myślę, że tak odpowiedź powinna wystarczyć. Tak, że wystarczająco dużo czasu macie na zorganizowanie ratunku dla Ziemi. Sama przylatująca planeta nie jest bezpośrednim zagrożeniem. Zagrożeniem dla Ziemi jest ten ogon meteorytów, który owa planeta ciągnie za sobą. Siła przeciągania energii ziemskiej spowoduje, że ogromny deszcz meteorytów spadnie na Ziemię. I nie jest powiedziane, że spadnie na całą Ziemię, ale to, co spadnie, wystarczy, żeby zniszczyć na danym kontynencie życie. Skutki takiego deszczu metorytów będą tragiczne. Będzie to niosło ze sobą trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów w powodzie. Kiedy ziemia uzyska zabezpieczenie, o którym mówimy, wtedy te meteoryty od owego zabezpieczenia odbiją się. Oczyszczanie na ziemi będzie, bo trzeba uleczyć ziemię, ale oczyszczanie dotknie tylko tych, którzy sami będą chcieli odejść z ziemi. Smucham. Tutaj pytanie pada... Hmm, od Barbary. Czym była gwiazda betlejemska? Czy była planetą czy metorytem? Enki odpowiada. Czym była gwiazda betlejemska? Licząc czas, było to dwa tysiące lat temu, kiedy to narodził się Jezus. Była to kometa, która zwiastowała przybycie, ale nie do końca jest opisane wszystko, bo wraz z narodzinami Jezusa były się też manifestacje statków kosmicznych, czyli te świetliste kule, które teraz są tutaj pokazywane na niebie i które już bardzo dużo ludzi widzi. To wtedy, kiedy narodził się Jezus, było też zwiastowanie. Tamtejsi ludzie widzieli gwiazdy św- świetliste, jak gdyby spadły na ziemię. To było 2000 tysiące lat temu, teraz jest dokładnie podobnie, tylko że teraz te świetliste kule zwiastują wam zagrożenie i pokazują ratunek. Słucham. Y- jest dużo religijnych pytań. Jeszcze ostatnie takie tutaj e, ciekawe. E, o, jeszcze odpowiedzi e, od Enkiego e, o, e, na przykład, co mamy zrobić, aby nasi najbliżsi uwierzyli w przekazy, w te przekazy? Enkie odpowiada. To jest już bardzo trudne. I tutaj mógłbym odwołać się do Biblii, do Nowego Testamentu, z przekazów Jezusa, który powiedział o czasach ostatecznych. W w czasach odliczania, rozliczania, oczyszczania będzie tak, że z jednego łoża jedno zostanie, drugie nie przeżyje. Informacje, przekazy nie tylko moje, bo tych przekazów jest mnóstwo, mówią o wszystkim i jaśnie już nie można. Ale jest coś takiego, że ta osoba, która się otwiera, która chce żyć i ja wyraźnie powiedziałem, zaufasz mi, otworzysz się na miłość, weźmiesz moją miłość, a ja otoczę ochroną twoją rodziny. Czyli pod tym parasolem ochronnym, który ty otrzymujesz, wejdzie twoja rodzina. Rok 2012 jest tak naprawdę początkiem, początkiem do zmiany świadomości, do rozpoczęcia życia, nowego życia. I ci, którzy znajdą się pod tym parasolem i to, co nie zrozumieją przed... I to, co nie zrozumieją, przepraszam, to tak jest napisane. I to, co nie zrozumieją przed rokiem 2012, zrozumieją później. Po roku 2012 świadomość będzie się błyskawicznie zmieniać, i tak dalej, i tak dalej. Tych publicznie, tu można sobie poczytać, jest 113 channelingów zrobionych. Do publicznej wiadomości są jeszcze nie- takie, które można zakupić tutaj z projektu HEOPS. Teraz jest ten projekt Hoebus 2, tam były tarcia, tutaj zmiany, i tak dalej, i tak dalej, także. także tak to się po prostu wszystko zmienia to czytałem projekt HEOPS właśnie w Chicago było Hotel Ambassador 24 24 października 2006 roku także zostaw może w projekt HEOPS mam coś ciekawszego jeszcze dla Was przypominam, że to jest audycjatoria HEOPSu dzisiaj o channelingach troszeczkę troszeczkę na luzie bardziej, także nie traktujcie tego śmiertelnie poważnie, że tam złoża, prawda, tam ktoś zginie i tak dalej. To są po prostu channelingi. I też się nie przejmujcie, że zaraz coś, ktoś nas opęta tutaj, że demon wejdzie we mnie czy w was. No, chyba, że faktycznie bardzo wierzycie, to nie zachęcam tu do nikogo do łamania praw bożych, ale jednak Ci, którzy się odważą, zapraszam, bo będą jeszcze ciekawsze rzeczy, szczególnie właśnie dla chrześcijan, bo przejdziemy w tej chwili do channelingów do channelingów Cassiopeian. Cassiopeian, tak to się chyba mówi. Jest z nami Waldek. Witaj, Waldku. Partia
1: nasza wychodzi z założenia
0: tak, to był chyba właśnie głos z kosmosu, ale chyba komunisty jakiegoś, Waldemara. Także może na inny telefon poczekam, który bardziej chciał być interaktywny. Więc Skype, radiofali.com, telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321. Także dzwoncie, a ja tutaj Wam jeszcze chwileczkę opowiem o Kasiopejanach. Kasiopejanie to są. Ja przeczytam Wam to, co wynika z tych channelingów. Kasiopejanie są istotami. Przepraszam, serce mnie boli jakoś. Tutaj, okej, okay, już lepiej. Kasiopejanie są istotami szóstej gęstości, czasami zwanej szóstym wymiarem lub szóstą jednością. Istoty takiej gęstości są czystymi formami myślowymi, które żyją w środowisku, gdzie absolutnie żadna fizyczność nie istnieje. Bytami o podobnym stopniu rozwoju są plejadianie. Nie mylić z plejadanami. Plejadianie to nie są plejadanie. I Ra, cywilizacja Ra. Jak sama nazwa mówi, są oni ulokowani w konstelacji Cassiopei. Jak każda istota wyższego poziomu, żyją oni poza czasem w naszym rozumieniu, gdyż, jak uważają, czas jest iluzją trójwymiarowego świata spowodowanego zmianami DNA, które nastąpiły nieco ponad 309 tysięcy lat temu. Kontakt między ziemianami i Cassiopeianami w ostatnim czasie zaczął się 16, 16 lipca 1994 roku w Newport, Richey w stanie Florida w USA. Zapoczątkowała go hipnoterapeutka, hipnoterapeutka, podkreślam Laura Knight. Obecnie Laura Knight, jadczyk, wraz z medium określany często w skryptach jako F. Przekazy, które są dostępne, itd., 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 jest dużo więcej tutaj. Można po polsku też znaleźć sporo tych przekazów. Nie powiem, niektóre są fajne, ale dzisiaj o religii, bo tak troszeczkę związany tematyka jest tych channelingów z religią. Także jeżeli ktoś jest odważny, to podam kilka faktów, które są przekazywane przez Cassiopeian, a dotyczą religii i pytania. Będzie pytania później odpowiedź. tutaj jest odpowiedzi są dużo prostsze niż w tamtym, tam było u u pani Łobos w projekcie Cheops to zaczynamy czy Maria w domyśle Maria matka Jezusa czy Maria była rzeczywiście dziewicą gdy wydała syna odpowiedź nie czy została zapłodniona w normalny sposób tak ja tu się nikomu nie narażam, to po prostu są z channelingów te rzeczy. Znaczy nie, nie, nie to ja twierdzę, tylko to twierdzi twierdzą kasiopejanie. Ostatnio mówiliśmy o Jezusie z Nazaretu, który został Chrystusem. Czy możemy kontynuować ten temat w tym tygodniu? Tak. Kim był Jezus z Nazaretu? Zaawansowaną duszą. Czy Jezus urodził się z boskiej myśli? To znaczy, że Jego Matka nie uprawiała seksu z tym, który... To go, kto go jest jego ojcem? Przepraszam, to jakoś nieźle przetłumaczone. Czyli czy Jezus urodził się z boskiej myśli? Nie. Czy ona uprawiała seks, w domyśle Maria, seks z mężczyzną, który jest ojcem? Tak. Kim był ten mężczyzna, który był biologicznym ojcem Jezusa? Tonadha. A kto to był ten Tonadha? Znajomy. Ile lat miała matka Jezusa Maria, gdy poczęła Jezusa? Dziewiętnaście. To się chyba nie zgadza, bo z tego, co słyszałem, to miała chyba 14 lat. Ale okej. Czy Czy Józef był zły, gdy odkrył, że Maria jest w ciąży? Nie. Ile miał lat Józef, kiedy wychodził za Marię? 39. Czy Józef nie był zdolny, aby mieć dzieci? Ciepło. Kiedy dokładnie się urodził Jezus w naszym systemie kalendarzowym, licząc od tyłu? 1 czerwca... Rok minus czternasty Czyli czternasty rok przed naszą erą O której godzinie się urodził? Szósta rano Kiedy Jezus uczynił cud w kanie Galilejskiej I czyj ślub to był? Chodzi o przemianę wodę w wino To się nie zdarzyło Czy Jezus wyżywił tysiące ludzi Kilkoma chlebami i rybami? Nie Czy chcesz powiedzieć, że wszystkie cuda w Biblii tylko mity? Pamiętajcie, że To jest zniszczony przekaz, zmodyfikowany z powodów politycznych i poprzez manipulację ekonomiczną. Powiedz nam, co naprawdę Jezus zrobił. Wypowiadał prawdy duchowe, do których których, za nim tęsknili. Też jest troszkę źle przetłumaczone. Do których niektórzy za nim tęsknili. Ale jaka była podstawa tych praw duchowych? Channelowanie informacji z wyższych źródeł, czyli też był channelingowcem, czyli też był kanałem Jezus, według Kasjopajan. Co to były za prawdy, które Jezus mówił? Że wszyscy ludzie są kochani przez Twórcę i są jednością w Nim i z sobą. Czy Jezus miał udział w jakichś cudach? Czasami. Czy możesz powiedzieć o jednym lub dwóch z nich? Uzdrawianie. Czy miał On zdolności, aby uzdrawiać poprzez dotych? Tak. Czy Jezus używał egzorcyzmów? Ciepło. Czy używał On do uzdrawiania metod rejki lub coś podobnego. Tak, wróćmy do Jezusa, czy Jego cuda to tylko uzdrowienia? Nie Jakie inne rodzaje cudów On robił? Telekinetyczne Czy chodził na wodzie, czy po wodzie? Nie Czy zmieniał wodę wino? Nie Czy to tylko przypowieści? Tak Jaki jest styl tych przypowieści? Panowanie Czy Jezus był ukrzyżowany? Nie Czy ktoś był ukrzyżowany? Zbyt złożone Czy ktoś został ukrzyżowany na krzyżu, który reprezentował Jezusa? Nie Nie było krzyżowania, nie było zmartwychwstania po trzech dniach, czy to jest poprawne? Ciepło. Dobra, więc co jest prawdą w tej kwestii? Opuścił ciało ziemskie na statku po osiągnięciu rozszerzonego stanu snu. Kiedy on wszedł w ten stan, czy po prostu w ciągu jednego dnia do łóżka położył się spać i statek go zabrał? Ciepło. Czy inni myśleli, że umarł? Oni tak myśleli. Czy wstał i powiedział coś do kogoś po tym, jak opuścił statek? Tak. Czy wrócił do życia? Tak. I potem powiedział im, co widział w swoim rozszerzonym medytacyjnym śnie wizji podróży wielowymiarowej? Czy właśnie to się stało? Ciepło. Co się stało? Powiedział proroctwa, potem zapowiedział swój ewentualny powrót. Czy te informacje dostał podczas swojego snu? Tak. Jak długo spał lub był w stanie krawędzi śmierci? 98 godzin. A potem statek przyleciał i zabrał go? Tak. Został zabrany przez słup światła. No i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo więcej, jak pewnie się domyślacie. Także jeszcze tylko takie ostatnie tutaj z, dotyczące właśnie historii biblijnych z Nowego Testamentu, które znaczy z biblijnych, dotyczących Jezusa Chrystusa. Jest pytanie, czy byli jacyś potomkowie Jezusa, ludzie sławni, których znalibyśmy? Tak, Yasser Arafat Churchill. To mówię, to nie ja wymyślam, to wszystko pochodzi z wiedzy Casiopeian dotyczącej religii. Więc tutaj podałem wam właśnie takie przykładowe channelingi 2, które myślę są dobrą, dobrą taką próbką tego, czym channeling jest tutaj Dorota mówi, że sobie żartuje, że takie pytania zadawali. Nie, to możecie sobie znaleźć na ich stronach internetowych, nawet po polsku jest na, na stronie Casio Pajan też. To są rzeczy, które są właśnie z tych channelingów. Tutaj sobie nic nie wymyślam, to nie ja wymyśliłem pytania, takie były pytania. Ludzie zainteresowani są religią właśnie, prawda, o Jezusie, pytania o Marii i tak o innych rzeczach, o życiu. Channelingowców tak naprawdę było mnóstwo w historii. Chociażby tacy tacy bardziej znani channelingowcy, których możecie pamiętać, znać z innych różnych miejsc, to był na przykład Alistair Crowley, który był okultystą bardzo znanym. On właśnie też był między innymi channelingowcem. Arthur Fanning na przykład, czy też z takich znanych osób myślę najbardziej to był Baszar. Właściwie nie Baszar, bo to był Daryl Daryl Anka. Do Baszara i Daryla, Daryla Anki wrócę, ale także Barbara Marciniak Marciniak znana z tego, że channelingowała, ple, plejad, Plejadan. Przepraszam, bo ja się mieszam właśnie czy Plejadianie, czy ple, Plejadan, ale ona Plejadan, nie Plejadian Plejadan. Channelingowała, napisała mnóstwo książek w tym temacie, bardzo dużo ludzi kupiło to i bardzo się podobało. Tych tych książek było chyba na pewno pięć, jak nie więcej. Ja troszeczkę nie jestem w temacie, ale na pewno było mnóstwo. Do dzisiaj jeszcze wychodzą, może już już dziesięć przekroczyły, także w każdym razie Zwiastunie Świtu. Taka jej najbardziej znana książka, także polecam zapoznać się. Ja niestety nie dałem rady jej przeczytać. Kiedyś wypożyczyłem, próbowałem, ale dla mnie to była troszeczkę lektura za ciężka. Potrzebuję bardziej jakichś takich właśnie... Lubię literaturę, która się opiera na na, na jakichś faktach pewnych, natomiast tutaj bardziej to było na zasadzie opowiadań. Aczkolwiek lubię science fiction. Lubię science fiction, jednak w science fiction są bardziej zaawansowane niż to, co przedstawiają channelingi. Z takich też bardzo znanych channelingów to jest dwa... Są bardzo, bardzo znane Wingmakers, podobno też to są Channelingi, chociaż tutaj nie do końca wiadomo, bo jest tam James niejaki, który niby jest prawdziwą postacią, a nie Channelingowcem, także tu także trudno tutaj powiedzieć, wyrokować w tym, czy żyje, czy nie żyje. I jest taka ciekawostka, że jest Channelingowało dużo ludzi w Meksyku, którzy odczytali Trzeci Testament. Jest taka strona trzeci testamentcom Po polsku możecie sobie przeczytać Biblia od nowa, od nowa napisana nowa Biblia Zchannelingowana w XIX i XX wieku Do 1950 roku Ludzie channelingowali Tą Biblię i spisali ją Także to jest bardzo ciekawe I w tej Biblii jest dużo zawartych Ciekawych rzeczy, także coś może Jest na rzeczy Z tymi channelingami To wam polecam Ale wracając do y, Baszara, i y, czyli Daryla Anki, y, tutaj jest to jest bardzo bardziej ciekawe. Jest to y, nie jest to takie proste, jak te channelingi, na przykład o których wcześniej wam mówiłem i, i o których, o których y, które przedstawiałem, które czytałem. Daryl Anka, yy, urodzony w 1951 roku, był yy, można powiedzieć scenografem i yy, artystą do efektów specjalnych. Na przykład też pomagał tworzyć takie filmy jak Star Trek, yy, Ja Robot, Piraci z Karaibów. Szklana Pułapka, Iron Man Także takie rzeczy pomagał robić Chyba do dzisiaj nawet pomaga robić Podejrzewam Pracuje w Hollywood Jako scenograf, ale Najbardziej znany jest jako kanał Jako channelingowiec Channelinguje Od 1983 roku Wpada w taki trans Wpada w trans i Zaczyna opowiadać różne dziwne rzeczy. Wchodzi w niego, jest kanałem dla istoty, która się nazywa Bashar. Bashar, bashar, bas przez s pisane, har. Razem pisane. On jest istotą z wymiarów, równoległych wymiarów, gdzie wygłasza różne monologi, i odpowiada na pytania. Odpowiada na wszystkie. Nawet wiem, że niektórzy próbują konstruować urządzenia na podstawie tego, co mówi pan Baszar. Dobrze, żeby nie przedłużać, bo będziemy już niedługo kończyli, bo jak mówiłem, nie mam żadnej książki w temacie channelingów i w tym, tutaj tylko w 100% opieram się na internecie, ale na szczęście channelingi w internecie kipią. Jest ich, ja tylko wam przedstawiłem kilku. Naprawdę, tych channelingowców jest z dnia na dzień coraz więcej. Ale puszczę wam fragment... Um, właśnie Baszara, co mówi niestety w oryginale, ale co mówi o y, Davidzie Aiku i reptilianach. To pewnie was zaskoczy, bo nawet takie rzeczy w channelingach są zawarte. Czyli tutaj między sobą te wszystkie ezoteryczne rzeczy się mieszają i padają pytania właśnie o takich um, takich ludzi. Także Także posłuchajcie yy, Bashara, te kilka minut o Davidzie Ike'u i reptilianach i wracamy za kilka
5: minut.
6: But the idea for most individuals is that what they are perceiving and giving form to is the idea of the own fears projected from the reptilian center of your brain. Can you say that again? The reptilian center of your brain is where your survival mode kicks in. And when certain fears come up and bubble up, From the reptilian center of your brain, many individuals, because of their fears, will project and cloak other dimensional energy in a form that's representative of their own fear. It may not even be what that being actually looks like, but humans will often see them in certain ways that are representative symbolically of where the fear center of your brain is that your own scientists have labeled the reptilian brain. And that's what most of you are seeing when you talk about the idea of encountering a negative reptilian beings. Now, we are not saying that beings don't exist that do look like that, but they are not what you think. They are not what has fallen into your mythology. And therefore, again, we suggest the idea is to stop paying, paying, or buying into The ideas that don't resonate with the reality you prefer, stop giving them credence. Appreciate, appreciate your chosen vibration and allow the vibrations that are not aligned with you to depreciate.
0: Tak, jeszcze myślę, tutaj mam troszeczkę, miałem problemy z odpaleniem tego filmu, ale jeszcze jeden odpalę, czy fragmentu dźwiękowego, bo to akurat dźwięk był. Posłuchajcie może jeszcze o Free Energy. Ja wiem, że troszeczkę przedłużę, ale to jest jest bardzo ciekawe, bo możecie, no pewnie znajdziecie, ale posłuchajcie, co mówi o jak zbudować urządzenie Free Energy możecie w domu i jak to działa. Co mówi Baszar na ten temat?
5: You, How are you? Perfect, and you? Uh, good. I actually brought a little show and tell, oh, yeah, and what? um, mm. I found something very synchronistic mm. about yes. today. Yes. Uh, we were, yes. We were just talking about free energy, and yes. Uh, we were talking last channel, last uh, public channeling about a double helix cone yes. fitting into itself. Yes. Yes. Um, and I'm, you have
6: begun to experiment.
5: Yes, I've begun to an experiment, and actually brought one. Uh, i just received this. I had the mo- a model made. Yes. Uh, a couple of days ago. I just received it. Yes. Uh, a couple of days ago. Um, and I'll sh- hold it up so everybody can see it. Just a cone with a uh, kind of a spiral around it. Yes. And I had a computer model this, and then a machine actually make this.
6: Yes. Well, this is the template for the construction of the conductive material. Exactly. This is a jig
5: that I wrap a coil around. Yes. And so I've done that. I just did this yesterday, the day before yesterday. Oh, all right. And it's basically two uh, coils kind yes. of spun
6: into each other.
5: Yes. Exactly as you were describing. Yes.
6: Well, not exactly because they're not insulated yet. That's correct. And in fact,
5: I bought the insulating paint day before yesterday. So I' like that. But I find the synchronicity so interesting because I've been working on this kind of on and off for the past several months and just Day before yesterday, I received in the mail. Yes. So thank you for your synchronicity. Hours later, I wrapped this thing together, and the next day I'm showing up here at the talent. So and there you go. It's so interesting. Yes. So My question for you, and yes. I, I don't want to get too technical. now I will on a, at a private. But uh, my question to you for you is basically, how does this thing work? <laughs> what is it? What what is it doing? What What am I? Okay. So I've got these coils. They're they're wrapped into each other. Um,
6: It is in some degree the essence of what you call a capacitor and a transformer. Okay. The idea is that once you initiate a certain kind of electrical current through it, you allow it to become vibrationally sensitive because of its shape to higher frequency energies which are then, in a sense, harmonically attracted to it and begin coursing along the same route. Once the higher frequency energies begin coursing along the same route, it sets up a self-reinforcing vibration that then can be amplified in a variety of ways and transformed, stepped down and transformed into electrical energy or various kinds of energy that you can tap and use for your devices on
5: your planet. Okay, so basically, I need to kickstart it with uh, a pulse, an AC pulse, or yes, a DC current, probably an AC pulse. Yes, and then it'll start resonating. Yes, and it will, in a sense, drive itself. Yes, from which I can then start tapping energy off of it. Yes. Um, now, now, now.
6: Now, this is the very beginning, oh, I know. This and is the very, very early experimentational form. This will improve, and this will become more sophisticated, but first it is necessary to do the experimentations at this level in order to then see that you're getting some effect, which will then guide you to the next stage of refining it.
5: On that note, there are actually quite a number of inventors, inventors out there that have devices yes. that are at the very beginning stages, yes, that actually show anomalous quote unquote anomalous yes. energy being generated It's yes. already out there that yes. this stuff already exists yes, I know and they're still they're in the basic stages, so they're figuring things out yes. on yes. design, you know yes. so and this is the ssani approach ah. Got it. Okay, then what? One last question on this. What is then the energy that is resonating with? You said a higher frequency energy. Yes. From what? Or describe that
6: more. What energy? Energy from what? Well, it's from what have been euphemistically referred to as the template level reality. Ah, I get it. Or what? Sometimes. Astral plane. Lower astral plane might be another euphemism for it. Yes. Yeah. I'm gonna use that word again. That's cool. <clears throat> All right. <laughs> Thank you.
5: You do understand what that means. Right? Of course. Okay, okay. <laughs> it's not that we're freezing down here. It's just things are cool. Yes. Um, I guess that's it. Well, thank Why, you. Thank your you. Enjoy your experiment I am looking forward to it very much. We
6: are looking backward to it. I bet you are. <laughs> I love you, the clown. I love to you as well.
0: Jesteśmy z powrotem. E, to Baszar. E, Baszar, czy Daryl Anka? <clears throat> channelingowiec, channeling tej istoty Baszar. Ja myślę, że ja spróbuję zrobić to urządzenie, o którym mówił Baszar, czy będzie działało. Oczywiście, jak będę miał jakąś tam lekką pomoc, bo sam jestem za słaby w tym, ale i trochę wolnego czasu, ale pamiętacie, jak obiecałem, że przetestuję urządzenie Free Energy, które mam, czyli ogniwo HHO. Czyli zanim Tutaj zastosuję to, co mówił Baszar o urządzeniach tych Free Energy. On tłumaczył po prostu. Wcześniej mówił o tym urządzeniu, urządzeniach zbudować, a potem właśnie mówił, omawiał je bardziej z tym jednym właśnie dyskutantem, inżynierem, który budował coś takiego, zbudował. Można o sobie nawet zobaczyć, jak wygląda to urządzenie, które zbudowali. Nie wiadomo, czy jest nadwyżka prądu, czy nie. W każdym razie to urządzenie HAHOMAM i będziemy testowali na samochodzie, bo z moim znajomym mechanikiem. A... Także postaram się właśnie w maju to przetestować, czy, czy zadziała, czy nie. Dam wtedy znać. Myślę, że najważniejsze właśnie są rzeczy takie, które możemy zmierzyć, zbadać, sprawdzić, bo to, to jest cenna rzecz. Natomiast te rzeczy, które no, nie do końca wiemy co i jak, jest to wszystko takie mm, ulotne, jak w religiach, jest to dużo mm, wtedy trudniejsza sprawa. I tutaj, jak widzicie, w channelingach tego typu rzeczy możemy uzyskać. Jakieś właśnie informacje z innych wymiarów, od innych istot, które przekazują nam informacje o urządzeniach. Tak podsumowując te, spi- te nie spiski, a channelingi i channelingowców, ja mam Jeden taki psztyczek, że to po prostu jest realne. Postawmy pytanie odwrotnie. No dobrze. Powiedzmy, że te channelingi wszystkie mają miejsce i, i faktycznie te istoty się wcielają. Wcielają się właśnie do kanałów i, i chcą komunikować się z cywilizacjami ludzkimi, znaczy z naszą cywilizacją ludzką. Hmm. Ja sobie zadaję jedno pytanie jeśli nasza cywilizacja była bardziej rozwinięta i byśmy spotykali jakoś dużo mniej rozgarniętą cywilizację, czy ktoś nie miałby naprawdę co robić i planowałby uczyć tych ludzi różnych rzeczy Poprzez, przez jakieś tam tych inny, inne istoty, które są kanałami. Przecież tamte istoty... Dla nas byłyby prymitywne. W sensie, no tak jakbyśmy my poszli do, nie wiem, no do stada małp, tak? I, I zaczęli im przekazywać wiedzę. One by się tam nas coś pytały. Migowo można z małpami rozmawiać, tak? Oczywiście, takie rzeczy robimy, testujemy, ale... Um, no może, może faktycznie, no bo, do, bo obchodzimy i rozmawiamy z małpami, ale jakoś nie za bardzo są rozmowne, jakoś tak nie. Chyba człowiek jest bardziej rozmowny. Ale no nie wydaje mi się, żeby ludzie chcieli po prostu rozmawiać z innymi prymitywniejszymi istotami. I po, postawmy się właśnie w takiej sytuacji. Czyli te bardziej rozwinięte cywilizacje, dlaczego bardzo chętnie chcą być no, u, usługiwać jakimś tam ludziom którzy chcą na tym zarobić sobie. tak? No, Pan Baszar za, zarabia, ma, sprzedaje bilety na te swoje pokazy channelingowe, czy sprzedaje wideo potem nagrane, czy, czy sprzedaje materiały itd. itd. No i podejrzewam, że całkiem pokaźne sumy są z tego. Bo chociażby z projektu HEOPS oni zebrali na jakieś duże sztaby złota, bo mieli 5 kg złota zebrać i chyba im się to udało. Już nie pamiętam jak było, ale naprawdę dużej ilości złota zebrali. Więc Tu kasa jest duża, jeśli chodzi właśnie o tą ezoterykę tutaj, o o te channelingi. I dlaczego ci kosmici mieliby po prostu usługiwać prymitywnym ludziom? Tego po prostu ja nie potrafię pojąć. Nie jest to w moim mózgu, że pan Daryl Anka chce tu przywoływać i tutaj jest, wchodzi Baszar i mówi, co tutaj na wszelkie pytania odpowiada. I to nie tak, że on raz do roku to robi, raz na pięć lat gdzieś przyjdzie, nie? Nie, 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 nie. Potrafi kilka razy w miesiącu nawet. A nawet częściej. Coś nie tak jest, wydaje mi się. Jest Jest to... Ja tego nie rozumiem po prostu. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. Dlaczego ci kosmici na dużo wyższym poziomie rozwoju... Może dla żartu. Może to są tacy, wiecie, jajcarze, którzy chcą sobie tam... Pokpić trochę z ludzi, z jakiejś głupoty im poopowiadać, i potem się śmiać. A zobacz, co oni, jak tu tysiące osób idą słuchać tutaj tych channelingów, zobacz, kto to się w internecie, patrz tutaj w internecie, jak to się rozwija. Tam Baszar mówi do kogoś innego, że tutaj wierzą nam w każde słowo, nam wierzą, wszystko sprawdzają, patrz, a my tutaj sobie jaja z nich robimy, nie? Może, może tak to właśnie wygląda, no trudno powiedzieć, ale. Em, to mi właśnie nie pozwala spać wręcz te, jeśli, w temacie channelingów. Że. Dlaczego te bardzo rozwinięte istoty, bardzo rozwinięte cywilizacje dyskutują z jakimiś małpami w taki sposób i jeszcze odwrotnie robią, że nie, że kiedy oni mają czas, tylko to ludzie projektują im, kiedy mogą się pojawić. No i jest to, jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe ale kto wie, może może mieć to to sens. Z drugiej strony, jeżeli byłyby to demony, jak tutaj mówią chrześcijanie, to chcieliby jak najczęściej mówić o tym, mieszać ludziom w głowie, czyli to powinny być co, co kilka dni takie spotkania. Co też trochę nie ma miejsca. Więc... Więc to jest taka sprawa niezbanana z, z tego i nielogiczna trochę. Bo. Ale mówię, no może, może chcą, mają jakiś cel, tak, żeby na dobre ukierunkować cywilizację ludzką w którąś stronę, te, te, te rozwinięte cywilizacje. Może nie mają czasu, bo też tak może być, że te istoty nie mają czasu. Więc jak nie mają czasu, to, to są nieskończone. Więc. Jeżeli przyjmiecie, że nie ma czasu, czyli dla nich nie tracą tego czasu, będąc. Mogą, mogą po prostu zawsze być i nie, nie, nie tracą niczego. Może też tak być? Może. I wtedy to jest logiczne. Ale to troszeczkę tutaj wybiegamy w przód, prawda? że musimy czas zlikwidować. A to już jest, myślę, dosyć duży wybieg, taki intelektualny. No dobrze, dzisiaj może na tyle, czyli przypominam, że będzie... Będą podane informacje, tu już abstrahując od, od, od channelingów, będą podane informacje na temat tego grupy Bilderberg, spotkania, się wspólnie spotkamy, polecam wam, jedźcie do, do Londynu na początku czerwca, będą pod, te rzeczy podane na stronie teorii chaosu, teoriachaosu.com lub teoriahaosu.com.pl i Teraz w maju planuję przetestować z znajomym, ze znajomym mechanikiem urządzenie Free Energy HHO, instalacja HHO. Ja wiem, że trochę na wyrost mówię, że to jest urządzenie Free Energy, ale nawet jak obniży o połowę spalanie yy, paliwa, no to jednak jest to cenna rzecz, prawda? Nazwijmy to, że jest to urządzenie Free Energy. Może nie jest, może to tylko po prostu u, ulepsza sprawność spalania w samochodzie. Może tak, może nie. Stanley Mayer miał tylko na wodę samochód i mu działał. Więc też był oparty między innymi właśnie na tych reakcjach jak HHO. Czy też inni ludzie, którzy używali i projektowali tego typu rzeczy. Okej, dobra. Zostawmy te tematy. Proponuję dzisiaj skończyć już audycję, także dziękuję wam za bycie w audycji na czacie. Jak zwykle utworem Maxa Wavesa podsumuję dzisiejszą audycję. Nie wiem, czy channelingi są prawdziwe, czy nie. Jednak warto poniesięgać, poczytać sobie. Chociażby dla rozrywki. Niektóre odpowiedzi Baszara są naprawdę ciekawe, fajne. Czy to naprawdę jest istota? Wyższa, inna, nie wiem. Ale nie ma się czego bać. Okultyzm nie jest straszny i. Może się na razie katolikom uważam, że warto sięgać po te rzeczy, bo może nam przynieść poniekąd wolność. Trzymajcie się, cześć.
7: talk with